0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à la BPI pour cette deuxième séance du cycle « Espace, frontières de l'infini ». Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir trois spécialistes de l'espace pour parler de stratégie et de sécurité spatiale en partenariat avec le musée de l'air et de l'espace. J'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Sourbès-Verger, Sylvain Châti, Christophe Bonal. Je vais laisser à Guillaume Langin qui est euh, journaliste à Ciel et Espace euh, et qui va animer cette rencontre euh, le plaisir de présenter plus en détail nos intervenants. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée.
1: Bonsoir tout le monde, merci, euh, merci beaucoup Geneviève, merci pour l'invitation à, à cette séance euh, intitulée donc stratégie et sécurité spatiale, cohabiter l'univers, une utopie à organiser L'exploration et l'occupation de l'espace par des engins, des fusées, des satellites qui sont de plus en plus nombreux suppose une coopération transnationale parfois mise à mal par les enjeux géopolitiques. Lorsque des sociétés privées, on en connaît quelques-unes, s'invitent dans cette course à la conquête promettant pour certaines des voyages, des séjours touristiques au-delà de l'atmosphère, le débat se complexifie. Alors comment et par qui l'espace est-il occupé aujourd'hui Assiste-t-on à une colonisation de l'espace et quels, sont, quels en sont les risques politiques et écologiques. C'est un beau programme, ça ferait un beau sujet de, de dissertation, peut-être pour certains de, de vos étudiants, même de mémoire, hein, parce que le, le sujet est assez vaste. J'espère qu'on aura le temps d'en balayer le plus possible euh, le, les choses dans l'heure et demie qui nous est impartie. Alors tout seul, je ne serai pas capable de le faire. Heureusement, je suis entouré de, de vous trois. Je vais vous présenter un petit peu. Donc, je vais commencer par, à ma gauche, Sylvain Châty. Donc, Sylvain Châtie, bonsoir. Vous pouvez prendre votre micro éventuellement, ça vous servira Bonsoir. pour les, les minutes à venir. Alors donc, Sylvain Châtigny, vous êtes astrophysicien à l'Université Paris-Cité et plus précisément au laboratoire APC pour astroparticules et cosmologie. Vous êtes spécialiste de l'astrophysique à haute énergie. Donc vous étudiez notamment les astres compacts, les trous noirs, les étoiles à neutrons et vous êtes d'ailleurs membre de la, la collaboration Virgo, euh, du nom de ce grand instrument euh, de plusieurs kilomètres de dimension dont il existe trois, quatre exemplaires à travers la, la planète, enfin un seul en Europe, en Italie, Virgo, et qui est capable de détecter donc, ces, ces, ces bruissements de l'espace-temps provoqués par les fusions d'étoiles de, de, à neutrons et de, de trous noirs hein, qui génèrent des ondes gravitationnelles. Alors ce sont des destinations qui sont tout à fait hors de portée euh, si on voulait les explorer, donc c'est finalement assez éloigné de l'exploration spatiale. Il faudrait voyager euh, très très vite même, plus vite que la vitesse de la lumière, on sait que c'est impossible. Mais vous êtes quand même intéressé par l'exploration spatiale et d'ailleurs vous avez, vous avez publié en 2020 aux éditions CNRS un livre intitulé La colonisation de l'espace, dans lequel vous, vous retracez un peu les, les différentes destinations possibles et est-ce que ça vaut le coup d'explorer. De, euh, J'ai une petite question pour commencer, histoire de se délier la langue, une, qui appelle un une, une réponse un peu courte. Vous êtes plutôt scientifique, pas mal de, de vos confrères euh, voit d'un oeil assez critique le fait d'envoyer des humains dans l'espace C'est parfois coûteux, ça ramène pas beaucoup de connaissances scientifiques. Vous, vous répondez quoi à ça Est-ce que ça vaut le coup d'envoyer des humains dans l'espace Est-ce que ça en vaut la peine euh... ah, C'est peut-être un peu... <rire> un peu... Bah, je ne suis pas, je suis pas ouais. sûr qu'on puisse répondre en une phrase courte en fait. bon Alors on, on abordera ça plus tard peut-être. Bon, votre langue est déliée, en tout cas, je peux, je peux progresser. Je vais passer à Christophe Bonal, à votre, à votre gauche. Donc vous, Christophe Bonal, vous êtes expert senior au CNES, le Centre National d'Études Spatiales, donc l'Agence Spatiale Française, s'il fallait encore la présenter, et vous êtes expert en, en débris spatiaux. Donc euh, les débris spatiaux, je rappelle que la grande majorité des, des objets en orbite autour de la Terre ne sont pas des satellites en fonctionnement, ce sont des satellites défunts, des étages supérieurs de fusées, peut-être même des fragments de satellites qui, qui, sont, qui se sont décrochés pour une raison ou une autre, et c'est ça la grande majorité, on en compte des dizaines de milliers, même des, des millions si on compte, compte les, les plus petits d'entre eux, euh, et on le verra plus tard, cette population d'objets a potentiellement le potentiellement risque d'être décuplée par l'envoi le, croissant d'objets, de, de, de lancement de fusées euh, auxquels on assiste ces jours-ci, et ce, cela peut provoquer des, des tensions et des risques qu'il faut lever si on veut que tout le monde cohabite cet espace-là. Donc votre présence à notre table ronde est tout à fait à propos. Bienvenue, merci d'être là. Et euh, je regardais votre fiche LinkedIn euh, avant de venir. Donc Vous êtes expert en débris spatiaux depuis... Euh, depuis 87. 87. J'ai le plaisir d'être le, le plus vieux
2: débris en activité en <rire> Europe.
1: <rire> bon, Rassurez-vous, ça fait 35 ans, mais dans certaines zones de l'espace, 35 ans, euh, ça se... Ouais, ouais. Par la dilatation des durées, ça peut durer beaucoup moins longtemps que ça. Mais donc c'était déjà un sujet dans les années 80, 80 90, les oui, débris spatiaux oui, Tout à fait. On commençait déjà à se poser la question de mais qu'est-ce qu'on fait pour le moment On lance, on lance les fusées,
2: on les laisse là-haut. Bon, pour l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, mais quand même, déjà, on se posait la question de est-ce que ça ne craint pas quoi et Donc les, les grandes agences spatiales commençaient à travailler là-dessus. Mais dès qu'on a commencé à émettre des règles, attention, il faudrait que, et tout, moi, on m'appelait l'Ayatollah. Bon, ouais, il a toujours des, des idées farfelues donc il a fallu vraiment très longtemps avant que, avant que ces,
1: ces recommandations n'infusent réellement dans, dans nos opérations. D'accord donc vous étiez précurseur, vous avez fait un, un choix de carrière porteur visiblement. Et pour finir donc à ma droite, bienvenue Isabelle sourbès verger Donc vous vous êtes géographe de formation et directrice de recherche au CNRS Corrigez si je me trompe, spécialiste de politique spatiale et vos travaux portent sur une analyse comparée des différents acteurs nationaux, américains, chinois, européens, indiens, de leur coopération, parfois de leur non-coopération et des tensions que ça peut engendrer ou risquer d'engendrer. Et vous observez ça sous l'angle technologique mais aussi sous l'angle culturel parce que lorsqu'on s'engage dans la, la course spatiale, dans une, une puissance spatiale veut avoir des activités, elle a besoin parfois de, de, de soft power, de l'adhésion de, de sa nation et d'envoyer de, un message à, à d'autres peut-être. Et euh, depuis quelques années vous devez composer en rajoutant dans, dans, vos, dans vos réflexions les acteurs du New Space, les Elon Musk et autres, autres acteurs privés. En tout cas moi assis à l'espace il m'arrive de vous, de vous consulter pour des éclaircissements et il n'y a pas si longtemps on a discuté ensemble des, des raisons du retour vers la Lune puisque vous devez peut-être le savoir les Américains sont prêts à repartir sur la Lune avec le lancement de la mission Artemis 1 qui à l'heure où je vous parle prévue le 14 novembre à minuit heure locale en Floride. Ça sera à 6h du matin en France. Est-ce que vous allez suivre ça Et est-ce que c'est la bonne Parce qu'il y a eu pas mal de, oui. de reports.
3: C'est ce que j'allais dire. Je suis... Pas exclusivement le Donc, ça aurait été mieux pour moi à minuit qu'à six heures du matin. Mais je comprends qu'on n'ait pas exactement calé le tir par rapport à mes désiderata donc, mmh. euh, donc, voilà. Non, euh, ceci étant, surtout, on croise les doigts pour que d'abord, ça ait lieu et qu'ensuite, ça se passe bien. Parce que c'est quand même euh, dans le domaine des fusées. Euh, les échecs ne sont pas euh, rares. Et euh, la fusée, c'est aussi euh, de l'expérimentation. Donc, euh, donc, on leur souhaite depuis le temps qu'on travaille sur la euh, SLS on souhaite que ça marche.
1: Avec des grands enjeux puisque cette fusée qui plus est très coûteuse et a demandé des, des dizaines d'années de développement. Très bien, euh, merci pour euh, vos petites réponses pour commencer. Donc, euh, comment et par qui l'espace est-il occupé aujourd'hui C'est l'une des problématiques, c'est la première de, de l'intitulé de, de ce soir. Alors, il y a bien des manières différentes d'occuper l'espace. Il y a différentes destinations plus ou moins lointaines de l'orbite même du vol suborbital. On ne se met pas en orbite autour de la Terre, on fait un saut jusqu'à peut-être parmi les destinations qui sont atteignables Mars, dans une durée à peu près abordable. On verra peut-être dans combien de temps si on sait répondre à ça. Et ces explorations sont parfois utiles pour la science, qui est une belle entreprise collaborative, plutôt vertueuse. Et parfois, il y a des motifs pas si vertueux que ça. Sylvain Châtie. Donc vous, vous avez fait le point sur, sur les différentes manières d'occuper l'espace et surtout les différentes destinations à notre portée et vous vouliez commencer à nous parler je crois des, des vols suborbitaux et du tourisme spatial. Enfin, Vous commencez par ce que vous voulez mais je peux vous lancer là-dessus si, si ça vous va. D'accord. Merci beaucoup. Alors je dois dire tout d'abord que je suis un expert ni de stratégie ni de sécurité spatiale. Euh, donc je ne sais pas si je reste ici ou... Vous pouvez rester, vous avez un, un point de vue scientifique. Maintenant bah que je euh, suis là, je vais rester. C'est toujours intéressant, le, le panel est tout à fait complémentaire.
4: Mais voilà, en effet, je suis, euh, je suis plutôt spécialiste des, des trous noirs et des étoiles à neutrons qui se rendent dedans et qui émettent des ondes gravitationnelles. Donc, euh, je, suis, euh, je pourrais dire que je suis en dehors de mon sujet de recherche. Mais, euh, mais en effet, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et, euh, et en particulier, euh, oui, j'avais publié ce livre, La colonisation de l'espace, qui est sorti euh, au meilleur moment en mars 2020. Voilà. Et, euh, et justement, l'une des, des choses que j'avais écrit dans ce livre, c'était qu'on pourrait euh, imaginer de, de voir partir de la Terre s'il y avait euh, plusieurs événements. Donc, euh, évidemment, je mentionnais les, un gros astéroïde qui nous arrivait dessus, ou euh, le, le dérèglement climatique, ou euh, une pandémie. Et, euh, et voilà. Donc, euh, ce que je voulais faire, c'était. Euh, euh, J'ai une heure, c'est ça, pour parler merci. Merci Anoncer beaucoup. Ça un peu
1: plus je vais faire un peu plus court que ça. Euh, si non, oui, je, vais, je vais
4: faire plus court. J'ai quelques transparents. J'ai euh, en fait essayé de regrouper un petit peu des choses qui, euh, qui pourraient être utiles au, au sujet. Euh, donc, je, je commence tout de suite. Et en fait, l'idée, c'est euh, quand on parle de, de colonisation de l'espace. Bon, je pense qu'on essaiera de dire plus tard si on, a, enfin, si on a déjà colonisé quelque chose ou pas. Euh, J'ai commencé mon premier transparent s'intitule La conquête de l'espace. Euh, je pense qu'on n'a pas non plus conquis grand-chose dans l'espace. Et euh, donc en fait, moi, j'aime bien parler d'exploration de l'espace. Alors, euh, bon, malheureusement, le titre de mon livre m'avait été imposé La conquête de l'espace. J'aurais bien oui. j'aurais bien je aimé l'appeler l'exploration la euh, ouais. de l'espace plutôt. Et, et en fait, euh, par exploration de l'espace, là, on peut inclure les objets qui sont très loin même si on ne va pas les voir puisqu'on peut tout à fait, enfin c'est mon métier d'ailleurs, explorer à distance l'univers jusqu'au Big Bang et on n'a pas besoin d'y aller pour savoir ce qui se passe à certains endroits. Enfin bon, là le sujet de ce soir c'est donc un espace un peu plus proche et donc la conquête de l'espace, on pourrait dire qu'elle commence avec euh, ces fusées, les fusées V2 donc, qui débutent dans les années 40 donc pendant la seconde guerre mondiale développées par Ferner von Braun euh, ce qui est étonnant, c'est que cette fusée, euh, qui en fait euh, donc était, euh, a des, avait des, des vues militaires hein, pour, euh, comme missile balistique, est en fait l'ancêtre des fusées actuelles. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ces fusées-là ressemblent beaucoup aux fusées actuelles. Euh, pas forcément en termes de taille ni de puissance, hein, évidemment, mais en, en termes de, de design. Et j'y pensais aujourd'hui, ça me marquait parce que quand on regarde les, les premières voitures, elles ressemblent très peu aux voitures actuelles et même euh, les ancêtres du vélo ressemblent aussi très peu aux vélos actuels. Bon, bon, pour les fusées, par contre,
1: la, le, le
4: design est, est forcément... Euh...
1: Il n'y a pas encore eu de rupture technologique dans le domaine des fusées
4: bah, Ni dans le design, mais bon, c'est une question aérodynamique, ni dans la, dans la propulsion, évidemment. Donc voilà, donc, euh, euh, ensuite, euh, donc je vais faire des sauts hein, dans, le, dans, dans le temps, mais... Euh, Fernand von Braun, j'en reparlerai, puisque c'est un, un ingénieur qui travaillait pour, pour les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été récupéré par les Américains avant que les Russes ne le récupèrent, et qui a développé le programme spatial américain par la suite. Et donc, si on fait un, un saut dans le temps, on arrive à Sputnik, qui est le premier objet lancé. Par l'homme, avec un grand H. Donc ça, c'est les Soviétiques qui lancent ça en 1957. Donc là, je ne parle pas du vaccin. Je parle vraiment de la, de la première, du premier satellite, qui fait un petit tour. Donc le seul but était de démettre un petit bip bip et qui va être du coup détecté n'importe où depuis la Terre. Et c'était ça, d'ailleurs, qui, qui marquait les esprits. Puisque on n'avait pas besoin de grand-chose pour détecter ce bip-bip. Et euh, donc, c'est vécu comme un véritable pearl larbour technologique aux États-Unis, puisque les soviétiques maîtrisent. Ça veut dire que pour envoyer un satellite comme ça, il faut quand même maîtriser l'envoi d'un satellite avec une fusée. Et puis ensuite, ça veut dire qu'on le met à une vitesse suffisante, euh, qui correspond en gros à juste la vitesse de libération, donc 11 km par seconde, pour pouvoir le laisser en orbite autour de, de la Terre. Et le Spoutnik, donc, il, va, voilà, il va tourner euh, comme ça, en émettant son, son bip bip. Alors ensuite, il y a le premier euh, être vivant qui est envoyé dans l'espace, qui est la chienne Laïka. Donc ça, c'est en 1957. Donc ça montre encore la suprématie des, des soviétiques à, à ce moment-là. Alors, alors la pauvre Laïka, euh, elle ne survit pas. Hein. Elle avait euh, apparemment une petite coupelle euh, remplie d'arsenic à côté pour pouvoir abréger ses souffrances. Mais elle est euh, visiblement morte euh, D'asphyxie ou de stress ou de chaleur dans l'espace. Enfin bon, en tout cas, l'idée, c'était d'envoyer un être vivant dans l'espace avant d'envoyer un humain pour voir quels étaient les, les effets de, de l'espace sur, sur les, les êtres vivants. Donc, j'avance je je, voilà, encore. Ensuite, c'est Yuri Gagarin qui est envoyé en 1961. Donc, encore une fois, c'est les Soviétiques qui tiennent la course, qui tiennent le devant de la course. Il est envoyé. Alors, les. Euh, être envoyé dans l'espace et tourné, euh, être satellisé euh, à cette époque euh, chez les soviétiques, ce n'était pas de tourpeau, puisque bon, l'envoi dans les fusées était euh, avec une accélération qui, correspond, qui, qui était plus euh, plus dure, je pense, pour le corps humain que les accélérations actuelles. Et le retour, euh, ce n'était pas du tout comme les retours des astronautes américains. Il fallait s'extraire de la capsule et puis ensuite vous tombiez en parachute euh, puis vous étiez récupéré euh, quelque part dans un désert. Donc ça, c'est Gagarin en 1961. Et alors, contrairement au, à ce que font les Américains plus tard, les Soviétiques étaient très euh, attachés à la parité. Donc Valentina Tereshkova a été l'envoyée en 1963 à euh, quelques problèmes pour euh, s'extraire puisque son, son, euh, sa capsule se met en, à tourner très vite et euh, donc elle est obligée de s'extraire alors qu'il y a une rotation rapide. Bon, c'est un oh. petit peu euh, Ga rocambolesque.
1: Gagarin aussi a dû s'extraire... Euh... Oh, à son retour, ça a été appris quelques années plus tard, ça a été révélé, sorti et a sauté en parachute avant que sa capsule ne touche le sol.
4: Oui, tout à fait. Ouais. En fait la, la à et En fait, c'était la manœuvre à l'époque des soviétiques. Et en fait, c'est vrai qu'il disait après coup que tout allait bien, mais en fait, on a su ouais. plusieurs années plus tout tard euh... que ce n'était pas le, ouais. le cas. Bon, Gagarin est mort euh, quelques, quelques années après. Euh, Valentin Tereshkova vit encore. Et donc, c'est une héroïne de, 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 de cet âge d'or soviétique de, de la conquête de l'espace. Alors, j'en viens ensuite à la station Mir. Alors là, je fais un saut et vous allez voir que je reviendrai un petit peu en arrière parce qu'il s'est passé des choses entre Tereshkova et la station Mir. Dans la, la station spatiale Mir, qui veut dire paix en, en russe, euh, donc 1986 décommissionnée en 2001, était un exemple de collaboration entre différentes nations sur Terre, puisque les Américains collaboraient avec les, les Soviétiques à l'époque. Et euh, même pendant la guerre froide, même pendant les moments intenses de la guerre froide, hein, il y avait des, euh, des, des collaborations des Américains qui étaient sur la station Mir. Et...
1: C'est la première grande collaboration spatiale, euh, disons planétaire, la, ouais, la station Mir ou il y a peut... eu euh, peut-être... Euh... Des, des formes de collaboration avant, puisque les exemples Gagarin, Tereshkova, là c'est vraiment euh, la course à l'espace, on en va fait, être les, les premiers, il y, a, il y a de la compétition. Euh, est-ce qu'on commence à collaborer Vous pouvez intervenir hein, si vous le souhaitez, Isabelle ou Christophe. Sylvain, est-ce qu'on est qu commençait à collaborer avant, avant ça si vous...
3: On coopère au COSPAR, c'est-à-dire au Comité de la oui. Recherche Spatiale où il y a toujours eu des échanges et dès l'année géophysique internationale 57-58, on annonce que le premier satellite qui sera tiré dans le cadre de cette année géophysique va servir à cette immense collaboration scientifique internationale qui consiste à connaître la Terre donc on va aussi bien explorer l'Arctique, l'Antarctique que les profondeurs du magma que l'espace et donc le début du spatial c'est théoriquement ce satellite et Sputnik d'ailleurs transmettra ces données de la même façon que le premier satellite américain explorer transmettra ses données à l'Assemblée la, à la, la, scientifique internationale on oui. partage un peu les, les données dans un on second partage, temps on okay. partage les données scientifiques oui.
4: d'accord ah oui les données scientifiques sont partagées d'ailleurs il, il y a aussi dans les, dans les années 60 il y a les militaires américains qui ont des euh, satellites qui euh, essaient de détecter s'il y a des tests nucléaires faits par les soviétiques euh, et dedans donc il y a des, 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 des activités euh, ils détectent des sursauts d'activités mais qui ne sont pas dus à des euh, tests nucléaires et donc ils fournissent ça aux astrophysiciens. En leur disant, on comprend rien, mais on vous donne ça parce que, ça, apparemment, ça vient de l'espace. Et, euh, et en même temps, on, euh, donc il y a les soviétiques qui avaient les, des satellites aussi qui surveillaient les Américains, et qui fournissent les mêmes données aux astrophysiciens. Donc il y a toujours, il eu cette collaboration au niveau scientifique, il y a eu une collaboration, évidemment. Donc ça, c'est la station Mir, donc et, qui est décommissionnée en 2001. Donc ça veut dire qu'elle va être, euh, elle va être tout simplement consumée dans l'atmosphère terrestre et probablement des petits bouts qui vont tomber dans, dans le Pacifique à ce moment-là. Et donc elle est remplacée aujourd'hui par la Station Spatiale Internationale que vous pouvez voir passer au dessus de, au -dessus de vous de temps en temps. Si vous regardez, c'est assez grand. Hein, c'est plus d'une centaine de mètres. Euh, donc ça fait la taille de 6, 7 bus parisiens mis bout à bout euh, avec des grands panneaux solaires. C'est pour ça qu'elle est très brillante. C'est pour ça qu'on la voit très bien dans le ciel. Donc là, c'est une collaboration entre les Américains, les Russes, les Canadiens, les Européens, les Japonais. Euh, donc euh, pas les Chinois, puisque les Américains s'étaient opposés à ce que les Chinois collaborent euh, sur cette station spatiale. Euh, donc euh, Guillaume avait demandé le coût de la station spatiale, donc il est estimé, d'après ce que j'ai lu, à 150 milliards de dollars. Euh, donc, il m'a demandé si c'était beaucoup. Euh, oui, Sur, sur beaucoup.
1: la durée totale de sa vie, hein, bien sûr. Voilà, c'est ça, ouais. exactement.
4: Sur la durée totale. Donc, euh, oui, c'est beaucoup. Après, j'ai regardé quand même le coût euh, supporté par Kiev pour la guerre en Ukraine. Ça, pour l'instant, ça se, ça, selon les estimations, ça oscille entre 1000 et plusieurs milliers de dollars. Donc, je me dis que finalement, au lieu de faire la guerre, on pourrait envoyer six, six, entre 6 et 60 stations spatiales. Alors, je ne sais pas si c'est utile. Mais en tout cas, voilà, c'est déjà si pour mettre un petit peu... un un ordre de grandeur sur le coût de ces missions qui pourtant sont en effet chères. Alors après, est-ce que c'est utile si on ne parle pas de prix, de, fin de coût Il y a des expériences qui sont effectuées sur la station spatiale, des expériences en apesanteur, des expériences sur l'humain, des expériences sur la biologie, des expériences aussi de physique. Il y a des, 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 des télescopes des observatoires qui sont placés sur la station spatiale. Donc il y a une utilité, une vraie utilité scientifique. Alors si la station spatiale n'existait pas, est-ce que euh, ça changerait complètement euh, la face du monde Probablement que non, mais euh, euh, c'est pareil pour, pareil pour, pour la pour Lune, tout, on pourrait dire. C'est pareil
2: pour tout instrument scientifique, hein, on sait très bien vivre sans n'importe quel instrument scientifique aujourd'hui. Hein.
4: Oui, euh, oui, enfin, euh, oui, oui et non. Enfin, euh, justement, quand euh, on préparait un peu cette, euh, cette table ronde, euh, je mentionnais les, les détecteurs de, les observatoires qui détectent en rayon gamma les sources célestes qui est en fait, euh, la, le fait de réfléchir à comment on détecte ces en-gamma, aujourd'hui, ça a permis de construire des détecteurs et des émetteurs qui sont utilisés en médecine, euh, et donc de les améliorer. Donc euh, il y a quand, ça, quand même des retombées. Ça, la même chose. Oui, oui, bien sûr, il y a bien sûr des retombées technologiques. Cas, qui... En tout
1: cas, s'il n'y avait pas cette station spatiale-là, pas... il y aurait un frein dans l'exploration la... de l'espace. On... On, 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 il y aurait peut-être un, un inconfort finalement on, on serait euh, cloîtré sur, sur, le, sur le, le sol de notre planète là on oui, a au moins quelques astronautes qui, qui séjournent longuement et puis, c'est la quintessence de la, co la cohabitation dans l'espace, pour le coup. Tout à fait, parce voilà. Parce a été quand même Exactement, c'est une euh, collaboration développée. dans l'espace.
4: Et en effet, c'est la seule présence humaine dans l'espace actuellement. Sur euh, le long terme. À hein, 400
1: que... km d'altitude,
4: c'est dans la station spatiale, où il y a des astronautes américains, russes. Voilà, voilà. j'allais y ouais. venir. Il y a aussi une station chinoise, mais qui est beaucoup plus récente puisque euh, l'assemblage le, en fait date de l'année dernière. Enfin, il y avait déjà eu des, des prototypes de stations chinoises dans les, auparavant, euh, Tiangong 1 et 2. Euh, et là, ils ont une station. Donc, Comme les Américains avaient refusé que les Chinois participent à cette station spatiale-là, eh ils ont construit leur propre station et ils envoient des taïkonautes dans cette station spatiale. Donc oui, ça fait en effet deux endroits autour de la Terre où il y a des, des humains euh, sachant que bon, la station spatiale, l'avantage, c'est que c'est une collaboration internationale. Et d'ailleurs, on peut mentionner que les, les Russes et les Américains collaborent actuellement dans cette station spatiale internationale, malgré tous les événements. Donc pour, euh,
1: on pourra en débattre un petit peu euh, tout à l'heure. Avançons un petit peu, parce qu'on est encore bloqué à l'orbite basse. Et avançons, et Mais justement, on
4: arrive sur l'orbite basse. Euh, donc là, y a, là, là, on arrive sur un autre domaine, en fait, donc, euh, je vais mentionner rapidement donc les différentes euh, les différents moyens de s'extraire de la surface de la Terre pour aller sur orbite basse. Donc là, il y a, je vous montre le VSS Unity euh, qui est de l'entreprise Virgin Galactic, donc dirigé par Richard Branson et avec les premiers vols en 2018 et qui atteignent euh, 90 km d'altitude. Donc le 90 km est important puisque euh, euh, c'est euh, en fait il y a une limite qui a été donnée par un, un, un un scientifique euh, euh, américano-hongrois qui a déterminé, que, donc s'appelle Carman, qui a déterminé qu'il y a une limite euh, entre l'atmosphère la, terrestre et l'espace qui se trouve à 83 km euh, et qui donc euh, a ensuite
1: proposé... Un, un petit peu plus, 100, 100 km, il me Alors, semble, ce que que j dire. la ligne de Carman. C'est euh, ce que, ce ce que, ce que, ce que, que j'allais
4: dire en fin de la phrase, on on qui a donc partir. proposé pour que ce soit euh, plus facile à retenir, 100 km. Sauf que les Américains, eux, retiennent plutôt la limite à 83 km parce que ça leur permet d'être les premiers à avoir dépassé cette limite-là ou au moins d'avoir des astronautes qui le dépassent assez rapidement. Bon, c'est un petit peu un débat stérile puisque, en fait, 83 ou 100 Bon, l'idée, c'est pour ces vols-là, l'idée, c'est de faire des vols qui durent quelques minutes et qui permettent d'être en apesanteur pendant une dizaine de minutes pour ce type de vol. Donc c'est des vols qu'on appelle suborbitaux. Voilà. Après, il y a la New Shepard euh, qui est de l'entreprise Blue Origin euh, dirigée par euh, Jeff Bezos. Euh, donc, là, ce sont des vols donc, qui euh, ont débuté en 2015 qui atteignent un maximum de, de 120 km à peu près. Alors là, ce sont des vols qui euh, euh, en fait permettent pendant une dizaine de minutes d'être en, en apesanteur et euh, euh, bon, à quoi ça sert
1: Qui monte à bord là du, Alors, un... qui monte à
4: bord Alors, moi, j'ai essayé de. Je me, je me suis renseigné, je suis allé sur le site de Blue Origin et euh, j'ai rentré mes coordonnées, donc je vais être, j'espère, bientôt contacté. Ah, vous
1: êtes sur la liste d'attente pour un. Alors, je ne suis pas encore sur la liste
4: d'attente parce qu'en fait, ils vous contactent. Alors, euh, donc, euh, en fait, il faut savoir que le prix moyen, enfin, le prix, en gros, le ticket coûte entre 200 000 et 250 000 dollars. Euh, donc, euh, j ai, j ai, on a le droit de mentionner une petite note pour essayer d'avoir une réduction. Donc, euh, j'ai dit que j'étais astrophysicien à l'université française. Donc, j'espère que Jeff Bezos va être sensible à cet argument-là. Euh, j'ai dit que donc, je faisais de l'astronomie, mais que mon salaire ne l'était pas astronomique, lui. Et en fait, donc, le, ce qui est assez intéressant, est-ce que ça sert à quelque chose euh, Je pense que c'est un, un plaisir euh, euh, qui est assez euh, égoïste, on va dire. Euh, est-ce que ça sert à quelque chose Peut-être qu'il y a des retombées technologiques, probablement, mais voilà, je ne peux pas en, en dire de façon plus précise. Ce que je sais, c'est que euh, si on regarde les retombées un petit peu euh, environnementales, euh, donc un vol, donc vous, voilà, vous avez de l'argent, vous payez 250 000 dollars, euh, vous allez là, ça dure 10 minutes, vous faites plaisir, vous êtes en apesanteur, c'est génial. Hein, moi, je ne dirais pas non si on me le ferait. Bon. Par contre, le, le vol euh, il y a quand même des, euh, vous émettez beaucoup de CO2, vous émettez 75 tonnes en 10 minutes, ce qui correspond à l'émission euh, euh, moyenne d'un Français moyen en 30 ans.
1: Voilà. Bon. Donc oui, c'est plutôt euh, préjudiciable, on va dire, si tout le monde sur la Terre faisait, faisait ça régulièrement. Ah ben oui, c'est pas bon. On est content qu'il n'y ait est pas bon. que quelques... Oui, alors, quelques oui il y a quand même un marché qui a été
4: estimé. À, en gros, il y, a, il y a à peu près 50 000 personnes qui pourraient être intéressées par année. Et ça fait un marché qui, quand même, avoisine les 1 milliards
1: de dollars sur les prochaines années. Quoi. Bon, en tout cas, c'est une nouvelle donne à, à inclure dans le grand panier des, des différentes destinations spatiales et des différentes façons d'occuper l'espace, ce tourisme spatial-là. Euh, on voulait parler de la Lune, oui. puis de Mars. Euh, Je vais y arriver. dire quelques mots parce que Alors, le temps va, ouais, va
4: nous manquer. J'y arrive. Il voilà. euh, y a aussi la Crew Dragon, donc là c'est SpaceX. Alors ça c'est plus sérieux. Ça c'est donc l'entreprise dirigée par Elon Musk que vous connaissez tous. Euh, avec des vols qu'on ont démarré en 2020 et qui atteignent l'altitude de 330-420 km qui leur permet d'emmener des astronautes américains, russes, européens euh, sur la Station spatiale internationale. Et je voulais donc juste avant de passer sur la Lune, je voulais mentionner quand même que si vous n'avez pas 250 000 dollars mais que vous avez quand même envie d'aller dans l'espace ou au moins de faire des vols paraboliques, il y a une société qui s'appelle Novespace et pour 6 900 euros, vous pouvez vous inscrire et de, alors là ça dure une heure hein, parce que vous avez des petits vols paraboliques, une quinzaine de vols paraboliques, de, 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 de sauts paraboliques comme ça et euh, il n'y a pas de place jusqu'en août 2023 par contre. Alors, la conquête de la Lune. Donc là, on retrouve Ferner Von en Braun. On
1: retrouve
4: euh, Ferner, Ferner Von Braun donc, qui est le développeur de la Saturn V. Euh, là, vous le voyez posé en 1965. Donc vous savez tous, hein, je ne vais, vais pas refaire l'épopée Apollo, mais euh, euh, donc, il y a eu un, un, un allunissage en 1969 qui a damé le pion euh, aux soviétiques qui en fait à quelques jours près faisait atterrir une mission luna mais qui s'est écrasée euh, sur la Lune. Euh, donc il y a eu, euh, il y a eu euh, six missions Apollo qui ont permis d'emmener euh, 12 hommes et là il n'y a pas de grand H, c'est petit H 12 hommes marchés sur la Lune dont un scientifique qui a récolté les meilleurs échantillons de roches lunaires les autres ayant récolté un petit peu ce qu'ils qu trouvaient comme cailloux et donc voilà là vous avez différents sites qui sont représentés donc vous voyez qu'ils ils se sont posés dans différents endroits les points rouges sont les missions Apollo et les points bleus sont les missions soviétiques qui elles ont en fait euh, euh, duré un petit peu plus longtemps donc euh, euh, avec des missions entre 70 et 76 et qui ont permis de ramener des échantillons lunaires sur la Terre alors il faut bien dire que les missions Apollo ont ramené je crois 380 kg d'échantillons lunaires et donc ça c'est des humains qui ont pris des, des cailloux qui les ont ramenés avec eux euh, pour les missions lunales et soviétiques eux ont ramené quelques centaines de grammes mais là c'est des missions automatiques qui sont revenues sur Terre donc il n'y a pas d'humains qui, qui, qui ont été euh, les chercher euh, alors après je mentionne évidemment les, les missions chinoises donc là il y a un petit saut mais je pense qu'on en reparlera plus tard il y a un saut dans le temps entre 1976 et 2013 là de chez Chang'e San Hao, donc la mission Chang'e 3, le lapin de jade, Yutu, qui se pose sur la Lune en 2013 pour la première fois, suivi par Chang'e Se Hao, c'est-à-dire la mission Chang'e 4, en 2019, se pose sur la face cachée de la Lune, ce qu'on n'avait jamais fait, parce que là, il faut un orbiteur qui puisse retransmettre les informations de la face cachée vers la Terre, et finalement Chang'e Wu Hao, donc la Chang'e 5 qui se posent en 2020 sur la Lune et ramènent les échantillons sur Terre. Donc là, ça montre qu'ils euh, bah, n'attendent ils pas les Américains pour faire euh, des missions qui vont sur la Lune, se posent, ah, ils n'ont pas on jamais posé, et ramènent les échantillons.
1: Ils le font quand même après... Euh les Américains, si ce n'est que ah bah les échantillons il il sont ramenés de manière fait, robotique.
4: Voilà. Ils ne le font pas après, puisqu'on ne s'était jamais posé sur la face cachée. Donc ça, oui, sur la face cachée, c'est une première. Alors, programme Artemis, rapidement, puisqu'on m'a demandé d'être rapide. Oui. Les euh, enfin, Américains euh, ont envie mais le, va de retourner sur de la Lune en 2024-2025. Donc là, euh, bon, vous avez, on en a parlé tout à l'heure, et Isabelle se réveillera tôt pour voir le lanceur SLS euh, donc, euh, qui est un lanceur qui, euh, en fait, euh, est pour l'instant un petit peu plus petit que la Saturn V, mais déjà plus puissant. Et il y aura un module qui sera plus grand que la Saturn V. Euh, vous avez ensuite un module, le module Orion, qui va, euh, qui est en fait au sommet de la, la j'allais dire, de la du lanceur SLS, qui va donc euh, emmener euh, pour la prochaine mission. Ce sont des mannequins, mais ensuite ce devrait être des euh, humains incluant une femme et incluant une personne de couleur. Euh, donc là, le module Orion va s'attacher. Enfin, l'idée à terme, c'est qu'il y a une station orbitale, la Gateway, qui tourne autour de la Lune, avec une, euh, avec euh, donc les, les astronautes qui pourront euh, débarquer sur la station orbitale. Et puis un human landing system euh, qui pourrait emmener les astronautes sur la Lune. Donc ça. Euh, les missions, donc il y a des missions prévues, Artemis 2, Artemis 3. Euh, le retour sur la Lune, pour l'instant, est prévu en, pas avant 2024, 2025. Et même quand on regarde un petit peu les prévisions, on peut aller jusqu'en 2027. Hein, parce qu'il y a quand même des, 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 des choses à faire jusqu'à arriver à poser les Américains et les Américaines sur la Lune. D'accord, non mais je veux dire...
1: <rire> Je parle de belle Juste, juste ouais. avant de démarrer, euh, j'ai consulté avant de venir euh, le... Euh, alors ça s'appelle le Orbit, Orbital Debris Quarterly News. Ouais. C'est une gazette, un, un journal que peut-être vous connaissez, qui sort tous les trois mois. Si vous êtes passionné de débris spatiaux... Euh, Allez consulter ce journal-là, il est américain, il faut lire anglais. C'est le. Ouais, c'est sur le site de la NASA. Voilà. Hein. Le... Sur le site
2: de la NASA, vous marquez la NASA. Orbital Débris Programme Office ou bien Orbital Quarterly News. Enfin, et donc c'est les nouvelles tous les trois mois de,
1: de ce qui se passe dans l'espace. Et évidemment, actualité on, des... on le connaît par cœur et on y contribue beaucoup. Alors du coup, voilà. euh, ce journal tient à jour un, un catalogue de chiffres. Euh, sur. n'est la... pas lui, hein, mais oh. oui, il y a d un catalogue Le public,
2: public que d vous trouvez sur www.spacetrack.org, je crois, et qui est public, ouvert et dans lequel vous avez la liste de tout ce qui est au-dessus de notre tête.
1: Alors vous me direz si, si j'ai vu les bons chiffres, j'ai relevé 25 556 objets actifs et défunts euh, c'est
2: les objets, objets qu'on appelle les objets catalogués. C'est-à-dire, c'est les gros, typiquement 10 cm la taille du point. Et c'est ceux qu'on veut bien mettre dans le catalogue. C'est-à-dire, euh, bon, okay. il y en a qu'on n'arrive pas bien à suivre. Donc là, okay, et puis, il y a tous les militaires qui, eux, n'y sont pas. Donc, en réalité, on pense qu'il y a à peu près 36 000 objets de 10 cm dont 10 000 qui ne sont pas dans le catalogue. Okay. Le, lequel catalogue est
1: militaire américain et donc, euh, bah je vous laisse nous dire un peu plus que sont ces objets-là. Voilà et
2: euh, et et l'évolution voilà du nombre de... Euh, alors je suis désolé, je n'ai pas de belles images de Mars et autres, mais par contre, j'ai plein de courbes. Donc, il faut, il faut vous accrocher un tout petit peu, d'accord Donc là, voilà, par exemple, la courbe qui est au-dessus, là, c'est l'évolution du nombre d'objets catalogués fonction de la date. Ici vous avez peut-être du mal à voir mais ici on part de 57 tout en bas à gauche c'est Spoutnik et on arrive à aujourd'hui. Donc, voilà. Donc ce qu'on voit c'est ça a monté doucement bon, grosso modo 200, plus de 200 par an jusqu'à 2007 où là il y a eu un, un essai anti-satellite chinois Fenguin qui a généré quelques 4000 gros débris. Alors c'était vachement bien fait technologiquement. ça. Je pense que Xavier pourrait vous en parler énormément, mais ils ont réussi à toucher une plaque qui faisait 40 cm sur 40 cm et qui passait à 30 000 km à l'heure. Donc bravo. Mais c'était pile à l'endroit le pire qu'on puisse imaginer. Donc ça a laissé 4000 gros débris à 800 km euh, héliosynchrone. Bon. Euh, les Américains ont refait à peu près la même chose l'année après, mais bon, OK. Puis après, il y a eu une collision célèbre entre Iridium-33, qui était un satellite actif de télécommunication américain, et Cosmos 2251, un gros vieux débris, qui, là aussi, a généré quelques 3000, 3500 débris en 2009. Puis après, période un petit peu calme, et ça a repris. Ça a repris pour deux raisons. Primo, merci Elon Musk. C'était le, le moment du démarrage de tout ce qui est espace 4.0. Dans ça, Isabelle, en parlera plus. Hein. Euh, avec donc des milliers de Starlink, notamment. Et puis récemment, là, le, le 15 novembre dernier, une, bon, une petite explosion supplémentaire, un anti-satellite russe avec 1 500 débris, 1 800 débris catalogués, dont certains sont rentrés déjà, Cosmos 1804. Petite... Donc on voit, jusqu'à explosion... 2007,
1: c'était peinard, depuis 2007, ça a bien accru. Ouais. Vous dites une petite explosion la dernière, mais dont on a quand même beaucoup parlé, puisqu'elle a mis en danger les, oui. les, les occupants de la Station Spatiale Internationale. Alors, attends,
2: attention au si. Russian shaming, hein, etc. Donc il faut faire attention, et là, là je passe la, je passerai la parole à Isabelle et à Xavier, au niveau de, il faut faire attention à ce qu'on raconte. Il est clair que quand c'est les Russes ou les Chinois qui font un truc comme ça, évidemment, tout le monde leur tombe dessus en disant, regardez, c'est pas bien, et tout. Il ne faut pas oublier quand même que les Américains avaient déjà fait deux manips d'antisatellites de, euh, ouverts, et ont même fait péter une bombe atomique dans, dans l'espace. Donc, euh, si vous voulez, euh, après, ouais, euh, bon, il faut, faut, garder, euh, faut garder raison. – La
1: bombe atomique, okay. en termes de débris, ça fait au moins sûr. cet avantage-là. –
2: Allez, euh, bon, j'ai oublié de signaler, mais là, vous l'avez peut-être lu, Donc, le, le, la croissance a été terrible en, en 10 ans. Par exemple, le nombre de satellites actifs a été multiplié par 7. Et si on regarde juste dans les orbites basses, donc présenté Sylvain, donc jusqu'à 2000 km d'altitude à peu près, là, ça a été multiplié par 12. – si on regarde, alors un peu, un peu stratégique, euh, qui est responsable de tout ça Alors là, c'est un tableau pas, fa pas facile à lire qui vient du site que je citais, WeWay -We Space Track, alors, les quatre colonnes à gauche, c'est ce qui est en orbite. Facile, satellite, étage de fusée, les débris et la somme. Et ça, c'est ce qui est rentré déjà. Et là, vous l'avez pays par pays, donc le total. Attention, comme je le dis ici, les satellites, ça inclut à la fois les satellites actifs, utiles, fonctionnel, et les vieux qu'on a laissés là-haut, qui sont des débris. Hein, typiquement, donc aujourd'hui, 6 900 satellites actifs et 2 820 débris. Et quand on regarde, bon, première ligne, USA, deuxième ligne, Russie, troisième ligne, Chine, quatrième ligne, France, Cocorico, on est quatrième, avec 2,4% de la population, c'est-à-dire quand même peanuts, quoi, ou des cacahuètes en français. Donc, ça veut dire que États-Unis, Russie, Chine représentent la quasi-totalité de ce qui est en orbite aujourd'hui. Si vous regardez les débris, par exemple, au total, 95%. Si on regarde même juste les débris en orbite basse, c'est le camembert qui est ici, 97,5% des débris sont en orbite basse. Et ça, croyez-moi, au niveau stratégique, au niveau politique, c'est très, très gênant. Parce que, par exemple, donc, nous, les Européens, surtout les Français, on la ramène beaucoup en disant il faut que et tout, mais on n'a absolument aucun poids vis-à-vis -vis de, notamment, vis-à-vis -vis des Chinois et des Russes. Donc c'est vraiment toute la notion de comment convaincre les Chinois et les Russes Bon, et les Américains aussi, mais ils oui, comprennent bien le, la situation, qu'il qu faut faire quelque chose. Hein, pour Juste pour l'anecdote, ça me prend 10 secondes. Hein, J'avais montré ce, ce, ce camembert à nos collègues russes, notamment, en disant, vous avez vous vous êtes responsable de 34% des, euh, des débris. Et là, ils ont dit non, parce que ces objets-là, on s'en sert pour calibrer nos télescopes et nos radars, donc ils ont une fonction, donc ce pas des débris. Facile. En plus, ils avaient dit eh, de toute façon, ce n'est pas la Russie, c'est l'Union soviétique. Donc, ce n'est pas nous. Voilà. Ça, donc là, c'est toute la base de la négociation stratégique. Bon, allez, on va un peu plus compliqué maintenant. J'ai trois planches qui présentent l'histogramme du nombre d'objets. Attendez, où est mon laser Le nombre d'objets fonction de l'altitude. Donc, l'altitude, évidemment, vous ne pouvez pas la lire, mais ça va de 200 km ici à 2000 km. Donc, c'est toute la zone des orbites basses. Pour trois plage d'années. On regarde d'abord en 2000. 2000, ce qu'on voit ici, c'est un pic qui est célèbre. Les puristes reconnaîtront le, le 800 km des orbites héliosynchrones. C'est les orbites vraiment fondamentales pour tout ce qui est observation de la Terre, météo, télécommunications, pas mal de militaires aussi. Donc là, c'est vraiment le pic classique des héliosynchrones. Ici, on a un deuxième pic. C'est le pic des vieux étages soviétiques qui datent de la guerre froide, hein, des années 70-80, où, où là, ils lançaient il tous les trois jours et ils laissaient ça là-haut. Et donc, malheureusement, c'est des altitudes vers 950 km, 1000 km d'altitude. C'est des altitudes qui sont très stables. Ça veut dire quoi Deux mots là-dessus. Quelle que soit l'altitude à laquelle vous vous trouvez en orbite basse, il reste encore un tout petit peu d'atmosphère résiduelle. Pour les puristes, elle décroît très vite hein, comme en exponentielle négative. Mais ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous avez un objet qui se déplace dans cette atmosphère, il subit un freinage qu'on appelle une traînée. C'est exactement la force qui s'exerce sur, sur votre main quand vous passez la main par la fenêtre de la voiture. Et on montre en mécanique spatiale que quand on traîne, on descend. Et donc on descend d'autant plus vite, donc tout objet jusqu'à 2000 km d'altitude est engagé dans une spirale infernale qui descend qui descend de plus en plus vite. De plus en plus vite puisque plus il descend, plus il y a d'atmosphère, plus il y a d'atmosphère, plus ça freine, plus ça freine, plus il descend. Mais quand on monte au point de vue altitude, bah forcément quand il y a moins d'atmosphère, ça freine moins. Par exemple à 800 km, on est là pour 200 ans à peu près, quand même, hein, 200 ans. Quand on est à 1000 km là, c'est 1000 ans. Quand on est comme Global Star, là, bon, on, ne sait, on le calcule presque plus, c'est dans les 5000 ou 6000 ans. OK, bon, ça, c'est 2000. 2010, 2011, qu'est-ce qui s'est passé Ah, on voit deux grosses bulles ici, qui sont venues gonfler au-dessus de ma courbe bleue. Ça, c'est facile, on comprend bien pourquoi. C'est, euh, Si vous avez suivi, c'est mon anti-satellite chinois, Feng C. 2007 et la collision iridium 33 cosmos 2251 qui sont venus rajouter grosso modo deux fois 3000 ou 4000 objets qui sont là qui sont donc donc on, on comprend ça a bien augmenté mais on, on sait pourquoi et puis bon au passage les autres sont à peu près stables et on passe à 2020 2022 alors là là c'est déjà un peu plus le souk Primo, on voit dans cette zone-là, avec l'ellipse ici, c'était là où ça avait bien gonflé. On voit qu'on est passé de la rouge à la verte ici. Or là, quand on regarde la différence entre la rouge et la verte, il ne s'est rien passé de majeur. Il n'y a pas eu d'antisatellite majeur. Là, il n'y a rien eu. Et autre. Et donc, quand on analyse objet par objet, et croyez-moi, c'est un petit peu fastidieux, on voit que c'est que des résidus de collision entre objets. C'est-à-dire, c'est la régénération de débris dans cette zone-là par collision mutuelle entre eux, ce qui est déjà là-haut. Ça s'appelle le syndrome de Kessler. C'est-à-dire le syndrome de Kessler, du nom de Don Kessler, qui est un très bon collègue de la NASA à Houston, qui avait théorisé déjà en 72, hein, c'est pas mal, hein, 72, puis l'article fameux en 91, montrant que bah, s'il y a plus de collisions qu'il y a de nettoyage, bah, euh, ça augmente. Et donc c'est l'augmentation, on a une réaction chaîne. Donc là, on l'a très bien. Donc ce qui est intéressant là, c'est quand les opérateurs ont compris que, ouf! Ce pas forcément le meilleur endroit où aller. Où est-ce qu'on va bien pouvoir aller Les premiers à avoir réagi à ça, c'est de dire ben, « on va aller au-dessus ». Il s'appelle « OneWeb » qui est une constellation qui va monter à 648 satellites de télécommunication. Alors là, c'est sympa, c'est la première fois qu'un opérateur dans l'histoire de l'astronautique a choisi son altitude, non pas en fonction des performances de son système, mais juste parce que c'était le, de, de, le trou de débris, donc le moins risqué. Donc il s'est dit, chouette, il y a un trou là, ben, je vais aller le coloniser. Donc il est allé occuper cette zone-là. Alors 1200, ce n'est pas une bonne idée, parce que 1200, quand vous y êtes là-haut, euh, vous y êtes pour 2000 ans. Donc, si un satellite tombe en panne, là, il faut aller le rechercher parce que sinon, pendant 2000 ans, il va perturber ses petits camarades sur l'orbite opérationnelle. Surtout s'il explose, où là, il va noyer complètement ces zones-là. Donc, a priori, les gens ne vont pas trop y retourner, bien que je crois que les Chinois, ils ont la moitié de leur constellation qui monte, qui a prévu vers 1200 km quand Il faudrait peut-être qu'on leur explique, mais bon, ok. Ils doivent le savoir. Ils doivent le savoir. Et sinon, les autres sont dit non, il faut pas aller au-dessus, il faut aller en dessous. Alors en dessous, il y a alors il y a la fameuse constellation Planète de petits satellites d'observation de la Terre. C'est des appareils photo très, très sympas. Vous tapez sur votre smartphone que vous voulez avoir la, la photo de la piscine de la voisine et une heure après, vous l'avez. Hein, voilà. Donc bon, c est, c est ça, c'est de l'utile. Hein. Et sinon, donc, évidemment, il y a Starlink. Alors attention, j'ai été obligé de tronquer ici à 400. En réalité, il y en a 3200. Je sais pas, bon, voilà, ok.
1: Donc oui, juste les méga constellations. Donc une constellation de satellites, ce sont des satellites qui fonctionnent de concert tous ensemble. Ouais. Une méga constellation, c'est quand ce nombre de satellites est très très grand. Alors, on connaît Starlink, on connaît OneWeb. OneWeb. Euh, oui. Mais il y, a, il y a plusieurs projets oui. qui, il y a... si on les additionne, visent vise à envoyer. Il y a
2: pas, mal de, y a pas mal de projets. Oui, alors il y en a un, il y en a un que j'adore. Si tous les le...
1: projets se concrétisent, il y en a un, un que, que j'adore, qui est le
2: projet de Greg Weiler. Alors, Greg Weiler, dans notre domaine, c'est un, un gourou, un peu très très présent et tout. Qui a proposé une constellation. De... Alors, il hésite encore un petit peu sur le nombre de satellites qu'il y aurait. Il hésite entre 100 000 et 327 000. Mmh, très bien. Déclarés au Rwanda, de manière à ne pas avoir Voilà. Donc, mmh. mais évidemment, là, si on, si on va comme ça... On, on risque d'aller un peu dans le mur. Quoi. Donc aujourd'hui, ça c'est la situation aujourd'hui, déjà elle est extrêmement critique. On a des alertes collision tout le temps. Je vais juste vous présenter encore deux petites planches pour vous noyer encore un peu plus. Celle-là c'est un petit peu la même chose. On a en fonction des altitudes de 200 à 2000 km, les objets, alors là c'est un peu plus pervers, c'est ce qu'on appelle une échelle logarithmique. C'est-à-dire quand on passe de là à là, on multiplie par 10, puis par 10, puis par 10, puis par 10. Puis par 10. Sinon on n'arrive pas à tout mettre sur le, sur le diagramme. Là, il y a quatre codes couleurs. Les carrés verts, c'est les satellites actifs. Tout le reste, c'est du junk. Tout le reste, c'est du débris. Tout le reste, c'est du débris, c'est-à-dire en bleu pâle, c'est des étages de fusée. En jaune, c'est les vieux satellites. Et en rouge, c'est les fragments. Les fragments issus des collisions, issus des explosions et autres. Et là, c'est là où on voit, c'est logarithmique. Ça veut dire que là, dans cette zone-là, on a dix 10 fois, cent 100 fois, mille fois plus de débris que de satellites actifs. Si je triche et que je vais chercher pile celui-là, par exemple, là, okay, j'ai mille fois plus de débris dans cette bande d'altitude-là que de satellites actifs. Okay. Ça, c'est exactement la même courbe, présentée de façon un tout petit peu différente. Ça, c'est le pourcentage d'occupation en fonction des altitudes, mais avec le même code couleur. Donc vous voyez, par exemple, là, vous voyez entre 700 et 1100 km d'altitude, il bah, n'y a quasiment pas de vert. Donc on a, ça c'est un message à retenir, on a déjà une zone qui est complètement. Pourri, hein, euh, je... qu'il faudrait suis... nettoyer. Je me suis fait reprendre il n'y a pas longtemps en disant que non, pourri, ça ne fait pas bien, il faut utiliser un autre mot, mais je n'en ai pas trouvé d'autre. entre nous. Hein. Hein on est entre nous, vous pouvez. Ouais, voilà, on est entre nous. Et là, ça, c'est important parce que non seulement les opérateurs se disent qu'il bah, ne faut plus que j'y aille, hein, mais en plus, on sait que la situation va se dégrader dans cette zone-là à cause du syndrome de Kessler et donc va, va bouger. Donc, il faut, il faut faire quelque chose. Alors, que peut-on faire le premier truc qu'on peut faire, et croyez-moi, c'est vraiment la recommandation majeure, c'est on peut attendre on peut attendre, hein, en, en appliquant simplement les règles de mitigation, c'est-à-dire toute la réglementation internationale qu'on a mis au pied, euh, sur pied depuis 1995, quand même, hein, en disant, bon, il faut être propre, il faut dégager, il faut ne pas exploser. Enfin, il y a un certain nombre de règles, je pourra en parler
1: plus tard. Hein, mais... Non, mais c'est important de dire qu'il y a des règles, parce qu'à oui. vous entendre, on a l'impression qu'il n'y en a pas. Ah, donc, il y, en a, il y en, il a en a
2: énormément, il y a presque plus de règles que de satellites. Hein, mais, euh, mais, euh, mais, euh, mais
1: elles, 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 sont, elles, mais elles <rire> ne sont... <rire> <rire> Quelques... Les ordres de grandeur on elle, a, elle, elle, elle a, est donc pas appliqué.
2: alors très, très rapidement on s'est mis d'accord on a commencé en 95 les, les premières règles venaient de la NASA 97, la JAXA japonaise 98 la France 2002 l'IADC Interagency Debris Coordination Committee ce que je surnomme le, le club des pollueurs c'est les 13 agences spatiales capables de polluer l'espace. Et on se réunit une fois par an, c'était la semaine dernière, pour mettre, pour mettre sur place des, des recommandations, des mesures. On échange nos mesures, etc. C'est très, 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 très actif. C'est très, très intense. Après ça, l'IADC, on, on a... Pas, on est juste une bande d'ingénieurs, donc on n'a pas le droit d'écrire des standards. Donc ce qu'on a fait, c'est d'abord, on l'a donné à l'ONU, donc l'UNCOPOS à Vienne, qui a fait ses propres guidelines en 2007. Mais là non plus, c'était des résolutions de l'ONU. Bon, okay, une résolution de l'ONU, c'est ce qu'elle est. Hein mmh. euh, puis après, donc, on l'a transformée en norme ISO. International Standardization Organization. Ça, c'est vachement bien. Si vous n'avez si, si vous pas l'habitude de ISO, vous ouvrez votre frigo. Dans le frigo, le yaourt, il est normalisé ISO. C'est-à-dire, il y a l'épaisseur de la paroi, etc. etc. Sauf si vous l'avez acheté à la ferme du coin, où là, ben, il n'est pas normalisé du tout, il est probablement meilleur. Mmh. Et donc le problème de ISO, c'est on se met d'accord sur tout un jeu de réglementation, qui ne sont pas forcément applicables. Ce n'est applicable que si vous spécifiez dans le contrat que, attention, je veux que la, la ISO 2413 soit appliquée. Non, les contre...
1: outils sont à la disposition des autorités légales, mais elles voilà. ne sont saisissent Et pas. Et après,
2: enfin, il y a pays par pays. Chaque pays a ses propres règles. Or, la France a été, Cocorico, on a été exemplaire parce qu'on a été le premier pays à avoir une loi une vraie loi, loi portant sur les opérations spatiales, écrite en 2008, entrée en vigueur en 2010, et où là, ben là on ne rigole pas avec la loi, il y a des pénalités, il y a, etc. Donc, ça, c'est la première chose. On se dit mais il faut absolument respecter scrupuleusement ces règles, ce qui est très, très loin d'être le cas. Alors, grosso modo, on a deux règles fameuses. C'est interdit de rester plus de 25 ans. Okay Parce que, donc, et donc, on discute, on a discuté abondamment la semaine dernière, même ça a été publié pour essayer de le réduire à 5 ans. Voilà. Et puis deuxièmement, c'est en, fin de, en fin de mission. Donc il faut se désorbiter, il faut rentrer et il faut réussir ces manœuvres de fin de vie donc, avec une probabilité à 90%. Mais 90, ça veut dire que vous lancez 100 satellites, vous admettez qu'il peut y avoir 10 qui restent coincés là-haut. Bon, voilà, ça, ça ne marche pas trop. Donc, euh, on essaye de passer à 95 ou 99. Et voilà, par exemple, l'évolution. Ça, c'est des planches qui ont été présentées la semaine dernière. Hein, donc, vous en avez le primeur. Euh, à gauche, vous avez l'évolution du nombre de gros objets en orbite, fonction du temps. À droite, le nombre de collisions majeures en orbite dans le temps. Okay. Fonction donc de différents paramètres. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a deux types de courbes qu'on peut retenir. Celle du haut, c'est celle qu'on fait, celle qui s'appelle extrapolation business as usual, on continue comme aujourd'hui. Voilà la situation, ça donne la courbe qui est là-haut. Okay. Par contre, celle qui fait peur, c'est la rouge, qui est NFL, no future launches, no future... On arrête totalement les activités spatiales. Plus aucun lancement, plus rien, plus de. Voilà. Et le rouge, il continue à augmenter quand même. Et donc, ça veut dire même le cas arrêt total des activités diverge. Ah, Ouais, ouais, enfin, ouais, tout à fait. Donc le, donc le seul moyen d'arrêter cette divergence, c'est d'aller retirer des objets d'orbite. C'est ce qu'on appelle le retrait actif des débris, actif débris removable. Bon, sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'il faut éviter les collisions impliquant des satellites manœuvrants ça, ça marche pas mal, c'est très très compliqué parce qu'il faut savoir qui est où et, euh, et tout ça, ça bouge très vite hein. quand on a une collision entre deux objets qui bougent à, à 30 000 km à l'heure c'est pas, pas trivial, il faut savoir en plus euh, qui a priorité hein. j'ai priorité, je viens de gauche, j'ai priorité, je suis le plus léger j'ai priorité, je suis le plus récent j'ai priorité, euh, je suis le plus sensible enfin fait, etc, etc, et donc évidemment on se met pas d'accord, là j'ai plein d'anecdotes également, et surtout le problème c'est que ça suffit pas parce que il y a la, la grande majorité des objets dans l'espace sont des satellites non actifs. En fait, sont des débris. Il n'y a qu'une et donc on peut gérer une collision quand l'un des deux est manœuvrable. Donc, euh, allô, on voit qu'il y a un risque de collision. On décide, on fait tous les filtrages qui vont bien. On appelle les radars et à la fin on décide. Bon, je bouge, mais je bouge. Sauf si je suis pas bougeable. Et auquel cas, là, on est en train de travailler pas mal sur l'évitement des collisions entre gros débris ce qu'on appelle « Just-in-time collision avoidance », qui est vraiment une, une action tactique où on essaie d'imaginer comment bouger très légèrement l'un des deux débris juste avant la collision. Typiquement, 24 heures avant la collision, il suffit, c'est assez étonnant, il suffit de trois fois rien, hein, un souffle, pour que après, quand on l'intègre pendant, pendant une journée, ça permet d'avoir une marge de, de 1 km ou 2 km au niveau du... Et donc là, on a plein d'idées. C'est marrant, s'il y a des jeunes qui cherchent à faire une belle start-up, c'est un, un sujet formidable. Et enfin, donc, le retrait des débris les plus dangereux. Donc, ma planche de conclusion, c'est promis, j'ai fini. C'est Les priorités. Il y a trois familles de priorités. D'abord, gérer aujourd'hui. Gérer la situation d'aujourd'hui. Donc, ça, il est impératif de consolider la réglementation internationale. Il faut vraiment partager la réglementation en vigueur au niveau international, notamment autour de ce qu'on appelle les 21 Long Term Sustainability Guidelines de l'UN COPOS. Bon, on ne va pas rentrer dedans, mais on pourra. Enfin, voilà. OK, mais le, le, le COPOS, le, le, les Nations Unies ont fait une espèce de Bible avec 21 lignes directrices. Alors, malheureusement, jamais directement applicable. C'est toujours quand même un peu des vœux pieux. Mais bon, ça donne quand même une, une très bonne base. Secondo, il faut pérenniser d'autres actions au niveau des instances internationales. Donc ça, c'est un, un peu de l'hébreu, mais c'est ECSS, IADC, ISO, COPOS, etc. Donc ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Je, vais, je prends juste un petit exemple. Par exemple, au niveau de ISO, qui a lieu dans 15 jours, chaque Document de base de ISO à deux porteurs, deux, ce qu'on appelle book captain, deux responsables du, du livre. Et notamment le ISO, le, le, le principal ISO, l'un des deux est un chinois a un, un jeune, jeune Chinois, formidable jeune Chinois, il parle mieux anglais que moi, il maîtrise PowerPoint vachement mieux que moi. Et, et c'est ça, l'avenir, c'est ça la chance qu'on peut avoir. Donc il est fondamental de continuer à discuter avec eux. C'est lui qui va aller porter la bonne parole en Chine. C'est lui notre espoir. Quoi, notre ça
1: a l'air quand même d'être un, un processus assez long. Vous, vous dites euh, porter la bonne parole, convaincre bon, euh, en, en une année. Euh, assez un, l'oragnant. Euh, un Elon Musk peut envoyer... Euh, alors les la, alors la,
2: la particularité, c'est une très bonne remarque. Et c'est euh, on, on fait, et on a peut-être l'occasion d'en parler, mais ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'abord de négocier avec tout le monde, c'est-à-dire de discuter avec tout le monde. C'est vraiment du outreach, c'est de la discussion ensemble, c'est de dire, bon, il faudrait absolument faire ça. Quoi, et donc, euh, et on se convainc et on comprend, et puis après, on écrit la réglementation. Parce que sinon, sinon ça ne marche pas. Déjà, par exemple, on ne peut pas écrire un texte de loi qui ait un effet rétroactif. Hein, euh, par exemple, les Don Musk, si je me dis, bah, euh, quoi, tu veux lancer euh, 42 000 satellites Non, ça, ça fait trop, Non, je te l'interdis. Ça ne marche pas, on ne peut pas, pas l'interdire. Il est le que jamais. Et, bah, non, mais on peut, on, il n'est pas légal d'interdire quelque chose qu'il a déjà démarré, sur lequel il a investi des milliards, il y a 10 ans ou 15 ans. Donc, ça ne marche pas. Donc, il faut, on ne peut le faire que par la négociation et essayer de le convaincre. Euh, troisième, troisième poste ici, il faut absolument faire évoluer la réglementation actuelle, notamment, donc on a une belle action au niveau de, de la loi française. Deuxième point, il faut prendre en compte ce qu'on a fait hier, c'est-à-dire atténuer les effets d'hier. Donc on a un beau syndrome de Kessler entre 700 et 1100 km d'altitude, lié essentiellement à des opérations des années 70-90. Par exemple, pour vous donner une idée, il y a 59. Euh, gros étage zénith 2 des soviétiques et des russes. Dont, alors c'est des beaux bébés, hein, c'est des trucs qui font 9 mètres, 9 tonnes. Et il y en a deux qui passent à moins de 100 mètres l'un de l'autre une fois par mois. Donc la, euh, la question, c'est pas est-ce qu'il y a un risque de collision La question, c'est quand est-ce qu'on aura la collision Et est-ce qu'on a le temps d'aller en bouger un avant qu'on avant qu ait ça une, une collision de ce genre-là, ça rajouterait à peu près 20 000 débris. Donc, euh, donc ça, il est fondamental d'aller retirer les débris les plus gros, les plus dangereux. Euh, donc ça, mais malheureusement, pour le moment, c'est pas pris en compte de façon sérieuse. Il y a une Expérience qui est sympa, qui est très bien, qui est en cours, qui est fait par une start-up de Lausanne, qui s'appelle ClearSpace, sur financement de, de l'ESA, et qui vise à créer une espèce de petite pince, un crabe, qui va aller chercher un débris. Euh, un vrai débris en 2026. Alors Par contre le débris il est un petit peu petit. Quand même. Bon Et puis c'est 2026. Donc c'est super. Hein. C'est très bien. Il faut l'encourager. Mais c'est pas avec ça qu'on va, qu va combattre les courbes que
1: je vous ai montrées tout à l'heure. Et hein. c'est une start-up, vous l'avez dit, dans les entrepreneurs spatiaux. C'est quand même pas un sujet qui, qui est saisi par de nombreux entrepreneurs. On est plus actuellement à Alors la malheureusement... recherche de l'envoi rapide de nouveaux satellites qu'a... Ouais. Non, non, malheureusement,
2: le problème de, du retrait actif des débris, c'est qui est prêt à payer pour ça C'est ouais. horriblement cher. Donc Et donc, problème, il n'y a, a pas de business plan, il n'y a pas de marché. Sauf, on a travailler là-dessus et on a trouvé qu'il y a cinq façons, donc là évidemment j'ai pas le temps, temps pour... ouais. j'ai pas le temps, mais il y a cinq façons de financer ça et dont au moins deux voies qui sont très prometteuses et c'est ça qui fait qu'il y a des, des start-up qui se créent tous les jours sur le sujet, notamment pour tout ce qu'on appelle le in-orbit servicing Alors, en deux mots, in-orbit servicing c'est quoi c'est la camionnette d'arty qui le lundi va remplir un satellite, le mardi va le réparer, le mercredi va le déplacer le jeudi, va ben, en inspecter un euh, et puis belle dimanche une fois que sa mission est finie pour respecter la réglementation il se désorbite et rentre dans le, le fond du Pacifique. Et donc, ce qu'on lui dit, c'est ben, quand tu rentres, s'il te plaît, tu es sympa, tu rattrapes un débris au passage et tu le désorbites avec toi. Et du coup, là, on montre que euh, le, le coût de la désorbitation devient marginal parce qu'il y a par définition de la réserve de performance en ergole il y a suffisamment de carburant à bord, il y a déjà le, tout pour faire les rendez-vous et tout. Et donc, ça, c'est très prometteur. Et c'est pour ça que le, le petit véhicule développé par ClearSpace s'appelle ADRIOS, Active Debris Removal in Orbit Servicing. Et c'est un démonstrateur de futur. Bon, ok. Et enfin, il faut préparer demain. Donc, il est fondamental à nouveau de se coordonner au niveau international pour préparer Space Traffic Coordination, Space Traffic Management, la gestion, les règles de la route dans l'espace. Et ça, comme je vous l'ai dit, c'est quand même assez compliqué. La priorité absolue, c'est d'améliorer notre connaissance de ce qu'on a au-dessus de nos têtes. On disait tout à l'heure que qu'on connaît les objets de 10 cm à peu près. On arrive à les suivre. Bon, 10 cm c'est bien, mais il faut savoir qu'un objet de 1 cm par exemple, ça a la même énergie au moment d'une collision que Renault Laguna à 130 km à l'heure. Donc le satellite, de toute façon, il a explosé, il est mort donc il est, il est fondamental d'arriver à améliorer les seuils de détection et on vise d'essayer de détecter donc de suivre, de cataloguer tous les objets de 1 cm mais 1 cm, suivre une bille à 1000 km de distance qui bouge à 30 000 km à l'heure c'est pas, pas trivial, c'est néanmoins c'est vraiment la grande priorité et au passage pour les amateurs de start-up là il y a énormément de boulot à faire, il y a plein de start-up qui se créent tous les jours là-dessus télescopes, radars si vous avez un, si vous avez un, un bout de jardin derrière votre maison, vous plantez un télescope avec un... On en parlait, on en parlait avec un bon capteur. Hein, on, les, les appareils photos maintenant ont des, des capteurs formidables et vous vendez les informations. On est prêt, on les achète, ces informations. Parce que ça permet de recouper les informations et de devenir de plus en plus précis au niveau des catalogues. Et enfin, alors ça c'est mon dada, hein, j'ai pas été très suivi, mais euh, euh, quand on regarde... Ici, sur la courbe de tout à l'heure, on voit que les stations spatiales dont tu parlais tout à l'heure, hein, Chinese Space Station ISS, commencent à prendre vraiment cher. C'est-à-dire en 10 ans, l'ISS a vu le risque de collision dans sa zone multiplié par un facteur 60. Et c'est que le début. Et hein. elle manœuvre pour en éviter et de elle temps manœuvre, en temps. elle manœuvre. Elle a encore manœuvré il y a deux semaines. Donc, et là, on se pose vraiment la question de que va devenir... Que va devenir cette zone habitable Parce qu'en plus, il y a plein de projets avec des nouvelles stations, euh, Orbital Reef, euh, comment Axiom et autres, qui vont arriver dans cette zone-là. Et là, c'est une zone... Alors, on est en train de balbutier des règles qu'on pourrait avoir, mais il n'y a rien d'évident. Voilà, très bien. Alors, bon, ben, merci. Si euh, le, le, oui, effectivement, le tableau <rire>
1: n'est pas forcément... Euh, on trop... est, euh, <rire> Isabelle, on... De 1957 à aujourd'hui, on est passé de 1 à, à tout cela, tous ces débris. Alors même qu'on pensait au début, on avait une vision peut-être un peu utopique de l'espace. Vous me parliez d'un texte, texte de, de l'UNESCO. C'est bien, mm -hmm. bien là oui. de trouver le début. C'était ici. Voilà, ce texte de l'UNESCO euh, qui apparaît maintenant à l'écran. Euh, donc comment euh, est-on passé de l'utopie à la situation actuelle et quels sont, parce que bon, vous êtes quand même experte et vous comparez les, les, les puissances spatiales les unes par rapport aux autres, euh, qui a eu ce, 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 le plus de responsabilité par rapport à l'autre Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de ça et peut-être euh, nous donner un peu d'espoir, ouais. je ne sais pas
3: alors je ne sais pas si je vais vous donner de l'espoir mais en tout cas vous allez voir c'est une troisième façon de voir un petit peu le, le même phénomène puisque nous travaillons tous les trois sur des sujets qui certes traitent tous d'espace mais nous n'avons pas les mêmes formations et nous n'avons pas exactement les mêmes, les mêmes objets de recherche. Alors moi pour cette conférence justement j'ai repris un petit peu ce qui se disait en 1957 parce que quand j'ai vu le sujet avec colonisation cohabiter etc je me suis dit que ces mots là il raisonnait je dirais un petit peu de manière aujourd'hui assez naturelle hein. d'ailleurs les scientifiques n'aiment pas trop le mot de colonisation de l'espace, ils aiment mieux le mot d'exploration qui correspond d'ailleurs mieux à la réalité de ce qui se fait parce que comme l'évoquait Sylvain coloniser quoi quand là on est quand même très, très loin du compte et c'est pas parce que on pollue des débris sur une orbite qu'on a colonisé quoi que ce soit bien évidemment. Donc ça c'était en 1960 57 avant le lancement de Sputnik euh, le courrier de l'UNESCO qui à l'époque était quelque chose de beaucoup plus lu euh, qu'aujourd'hui qu hein, euh, et qui décrivait l'année géophysique internationale et ce qui était très intéressant dans ce document que vous trouvez euh, très facilement sur internet c'était vraiment cette idée que le satellite allait permettre de voir la Terre autrement un petit peu ce que vous avez vu tout à l'heure euh, sur l'image euh, de Sylvain Chatty où on voyait euh, la Terre depuis la Lune c'est en gros cette idée on va apprendre à connaître notre environnement terrestre et ça va nous permettre de rendre la vie sur Terre meilleure et de mieux comprendre. Et quand vous lisez ce document, je trouve qu'on n'a quand même pas fait grand-chose entre 1957 et aujourd'hui, parce que il insiste beaucoup, déjà, sur les risques de dégradation de la planète et sur la nécessité de mieux comprendre quelles sont, euh, quelle est la géophysique de la Terre et de mieux comprendre comment se font les échanges entre la Terre, l'océan, l'atmosphère, comment fonctionne l'atmosphère, comment fonctionne l'ionosphère et à partir de là, de se doter des outils scientifiques qui vont nous permettre de réagir. Donc, Je trouvais ça très très intéressant. Et ils décrivent les satellites, enfin le satellite qui va être utilisé, puisque, disent-ils, les soviétiques ont bien dit qu'ils allaient lancer un satellite, mais en fait, ce sont les Américains qui communiquent sur le satellite qu'ils vont lancer. Et c'est assez drôle, parce que ce courrier, il paraît en septembre 1957, il y a d'ailleurs un petit dessin, de ce que les soviétiques ont fourni sur leur fameux lancement auquel personne ne croit à l'époque très peu de gens pensent que les Unions soviétiques pourraient lancer un satellite avant les états unis et le dessin que l'Union soviétique fournit ça fait un peu rire aujourd'hui parce que c'est un dessin d'une fusée sonde alors qu'ils ont lancé leur premier satellite avec la Sémurka qui était issue d'un missile intercontinental donc il n'était pas du tout le look d'une fusée sonde vous disiez ça se ressemble les lanceurs mais là ça ne se ressemblait pas vraiment et, et donc, ils décrivent le, le projet Explorer et un mois plus tard, on voit arriver le satellite Sputnik, qui est mis en orbite par les Américains. Et c'est effectivement quand même par dans, les Soviétiques. Par les Soviétiques oui. Merci. Et c'est dans le grand récit de, de la conquête de l'espace, c'est vraiment le traumatisme fondateur, c'est-à-dire que d'un seul coup, dans l'espace, c'est-à-dire dans ce milieu que nous ne connaissons pas, où nous ne sommes jamais allés, où nous n'avons jamais rien envoyé, et bien les pionniers sont euh, les communistes, les soviétiques, dans un contexte de guerre froide où euh, effectivement il euh, y a quand même euh, une tension qui n'est pas en 1957, ce n'est pas le moment, le pic culminant, mais il enfin, y a quand même une vraie tension, et aussi dans un contexte de décolonisation, où vous avez un certain nombre de pays qui sont en train de conquérir leur indépendance et qui se demandent quel est le type de régime politico économique qu'ils vont choisir et qui hésitent entre capitalisme et socialisme. Et donc, cette idée, à côté de, de cette vision assez internationaliste de l'UNESCO, dont c'est le rôle hein, qui met en avant la communauté scientifique et tout ce qu'elle va nous donner, eh bien, un mois plus tard, on se rendait compte que euh, le spatial allait aussi être un vecteur de cette fameuse course à l'espace, course à l'espace qui est scénarisée par les deux seuls partenaires, c'est-à-dire les États-Unis et l'Union soviétique. L'Union soviétique, évidemment, s'empare très vite. Ce n'était pas prévu. Hein. Euh, quand vous lisez les documents euh, de l'époque, de, de hein, Khrouchev, quand il raconte qu'il a été prévenu que le lancement de Spoutnik était réussi, hein, dit euh, « oui, j'ai félicité les équipes et je suis allé me coucher ». Donc, il n'a pas du tout sablé le champagne. Il n'a pas du tout imaginé l'effet médiatique que ça va avoir le lendemain. Et le communiqué de la Pravda est un communiqué assez neutre. Et c'est la réaction des États-Unis qui, d'ailleurs, surréagissent avec derrière tout un fond de préoccupation de sécurité parce qu'on va très vite imaginer que ça pourrait être une bombe nucléaire en orbite. Et puis parce que, là, pour la, une fois, la suprématie technologique américaine a été en échec et, et donc on démarre finalement sur l'idée que l'espace va être le lieu de la compétition entre les états unis et l'Union soviétique ce qui va se clore cet épisode-là va se clore avec Apollo où effectivement bon, l'avance la, américaine est, est affichée et c'est d'ailleurs le but du programme Apollo, hein. Kennedy dit on va le faire parce que c'est difficile et on va le faire parce que nous ça va nous remotiver et que derrière ça rétablira notre leadership dans le monde. Donc ce que je voulais dire c'était qu'à la découverte de l'espace on avait cette cette idée que l'espace est quelque chose de fait pour les scientifiques et que les satellites vont beaucoup nous apprendre. Ce qui est vrai, hein, les satellites nous ont beaucoup appris et aujourd'hui encore, les satellites sont des meilleurs outils pour le changement climatique. Mais en même temps, effectivement, le monde était un petit peu différent donc l'homme a quitté la Terre de, depuis 65 ans euh, ça fait quand même un moment maintenant hein. donc je vais redire il va falloir que je cherche, change mon exemple mais, mais il me trouve qu'il est, qu est parlant euh, dans, dans la salle là, autant que je puisse vous voir avec les, les projecteurs euh, je dirais qu'on a un public euh, de tout âge et pour certains euh, ben, prenons pas Spoutnik mais prenons Apollo c'est un souvenir personnel qu'on peut avoir pour d'autres c'est un souvenir qui a été raconté par les parents mais maintenant pour les plus jeunes le problème est que c'est un souvenir qui a été raconté par les grands-parents. Donc autrement dit aujourd'hui, quand on parle de la lune, il faut qu'on se dise que c'est pour nous les gens plus plus âgés que c'est ce que nous racontaient nos grands-parents et moi mes grands-parents ils me racontaient la guerre de 14. Donc si vous voulez, je pense que euh, ça c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être dit et redit parce que 65 ans c'est deux générations et que ça change complètement la, la vision des choses d'où sans doute peut-être aussi cet intérêt pour le new space ou les start-up où là ce sont des gens jeunes qui se ressaisissent autrement des enjeux spatiaux pour faire autre chose mais ça je pense que c'est un point important donc ce grand récit de la rivalité URSS-USA symbole de la guerre froide moi j'insiste beaucoup sur le fait qu'il faut dire que c'est derrière nous et quand je lis quelque part, alors, euh, bon, euh, Guillaume... Pas chez nous, euh, j'espère. Euh, non, pas chez vous du tout, mais c'est mm -hmm. quelque chose que vous m'avez sûrement déjà entendu dire quand je vous interviewe. Quand je lis quelque chose où on me parle de la rivalité euh, Chine-États-Unis avec les, les cris de lecture de la rivalité de la guerre froide, ce que vous ne faites pas, mais ce que alors, parfois on trouve... Oui. On,
1: on, on, on l'a fait parce que Bill Nelson, donc à ciel espace, hein, Bill Nelson, euh, l'administrateur de la NASA, alors nous voilà. a dit en interview, Alors, nous sommes voilà. en course contre les Chinois. Les Donc on le dit, mais dans les guillemets.
3: C'est ça. Et puis les États-Unis le disent. Ça, je suis bien d'accord. C'est-à-dire que là, on a typiquement un schéma où les États-Unis qui ont gagné leur lettre de noblesse, qui ont retrouvé leur identité nationale, qui ont calé avec tout ce qui est, il y a un très bon bouquin qui s'appelle Space and the American Imagination, où vraiment les États-Unis ont complètement investi cette idée que l'espace était le lieu où la grandeur des états unis pouvait pleinement s'exprimer dans tous ces domaines et, et ne soyons pas non plus totalement négatifs parce que je dois dire que si on a eu du téléphone par satellite c'était bien parce que les états unis ont payé un Telsat si on a eu du GPS c'est bien parce que les états unis ont payé GPS donc il ne faut pas non plus et, et quant à la conquête spatiale on a énormément de magnifiques résultats scientifiques qui ont aussi été payés par le contribuable américain donc je pense qu'il ne faut pas caricaturer mais en tout cas aujourd'hui Aujourd'hui, les États-Unis ont besoin dans la communauté spatiale de se re-raconter cette espèce de rivalité avec, avec l'Union soviétique pour à la fois récupérer du budget, sensibiliser les opinions publiques et sensibiliser aussi le décideur politique qui accorde les budgets. Mais la Chine, elle n'est pas du tout dans la même logique que l'Union soviétique à l'époque. Je ne dis pas du tout, enfin, au contraire, je vais, être en, je vais le dire clairement. La Chine, bien sûr, rêve d'égaler les États-Unis et peut-être un jour de dépasser les États-Unis dans l'espace. C'est d'une évidence absolue. Mais la Chine, aujourd'hui, ne fait pas la course avec les États-Unis. La Chine, elle a commencé à avoir un programme spatial mûr cohérent, euh, complet, en 1985, donc 30 ans après, euh, après les états unis quasiment. Et la Chine, elle, étape par étape, elle a un objectif qui est d'arriver à faire ce que ça fait toutes les autres grandes puissances spatiales. Et cette idée du rêve chinois sur lequel je reviendrai peut-être si j'ai deux secondes, eh bien, effectivement, c'est de dire nous allons montrer d'ici 2049, euh, si c'est 2051 et si c'est 2060, c'est pas grave, que nous aussi, nous pouvons faire absolument tout dans l'espace, comme le font les autres. Mais ce n'est pas une priorité, il n'y a pas une course et il n'y a pas des milliards dépensés pour ça. Donc ça, je pense que c'est de... important de le redire.
1: Il n'y a pas de coup d'accélérateur soudain dans leur programme spatial. Néanmoins, leur programme spatial... Il y a des de boule
3: de neige. Assez vite. Oui,
1: pour tout peut à peut-être un jour que les courbes se croisent entre...
3: Avant que les courbes se croisent, il faudrait déjà quand même que les budgets soient à la même hauteur. Parce que euh, quand vous regardez ce qu'est le budget spatial américain, autour de 50 milliards de dollars, que vous vous dites que ça fait, euh, allez on va dire, un écart monstrueux avec toutes les autres puissances spatiales depuis euh, 60 ans, euh, que la Chine aujourd'hui, on n'a pas de budget officiel, mais selon les estimations les plus crédibles, on est entre 15 et 20 milliards maximum. De dollars. Donc, quand vous faites un cumulé avec l'expérience euh, acquise et en plus les investissements faits aujourd'hui par les investisseurs privés américains, on voit bien que la Chine, elle ne va pas réussir tout de suite à faire et à avoir les capacités spatiales américaines. Après, vous pouvez faire des tas de choses dans l'espace pour beaucoup moins cher. Et effectivement, vous pouvez très vite être un caillou dans la chaussure des Américains et vous pouvez très vite représenter une menace sur la manière dont les États-Unis euh, se sentent en sécurité dans l'espace sans avoir un budget et des compétences aussi fortes que celles des États-Unis. Mais la Chine, elle, elle a des plans quinquennaux. Donc, tous les cinq ans, en janvier, là, il y en a eu en 2022, elle annonce ce qui est prévu, elle dit ce qu'elle a fait et on voit bien qu'elle est dans la continuité. Et si vous regardez, par exemple, l'envoi d'un homme, d'une femme d'un humain sur la Lune, eh bien, aujourd'hui la Chine dit encore dans le dernier programme de 2022 qu'elle étudie les conditions, qu'elle fait de la recherche et développement pour étudier les conditions de la pose d'un homme ou, ou d'un humain sur la Lune. Donc, donc on est dans une continuité, on n'est plus dans une course, la guerre froide c'est fini et je ne dis pas que la situation internationale aujourd'hui est plus stable ni meilleure, pas du tout, mais juste c'est autre chose que ce qu'on a connu à cette époque. Alors, le deuxième élément, c'est aussi ce qui vous a été un petit peu évoqué dans les présentations précédentes, c'est le lieu d'où l'on se regarde. Et ça, c'est extrêmement intéressant, me semble-t-il, par rapport à, au cycle tel que vous l'évoquez, de rappeler que finalement, quand vous êtes dans l'espace, vous avez deux grandes missions, soit de servir la Terre et c'est ce qu'on appelle l'espace pour la Terre soit de vous intéresser à ce qui se passe dans l'espace voire peut-être aujourd'hui et c'est la nouveauté une forme d'industrialisation de l'espace et d'activité d'espace pour l'espace et donc ça c'est un volet qui est très différent et qui est le volet évidemment qui aujourd'hui a le moins de budget par rapport aux activités de service à destination de la Terre et en parallèle c'est effectivement à partir des années 70 en parallèle, hein, c'est pas à l'origine mais c'est en parallèle du mouvement écologique et de euh, cette prise de conscience que euh, la Terre est euh, elle-même un corps céleste, ce fameux petit vaisseau bleu dans, dans le noir du ciel et qui est un vaisseau fragile et qu'on doit le protéger et la NASA va très vite comprendre tout l'intérêt qu'il y a effectivement à euh, capitaliser sur cette idée que le spatial c'est aussi un moyen de sauver la Terre et de protéger la Terre et euh, à part récemment Trump qui avait quand même pas mal réduit le programme pour la Terre de la NASA, Planète Earth, globalement il y a toujours dans la science à la NASA un volet très important sur justement dans la continuité de l'année géophysique cette idée de la continuité. Euh, et puis euh, dernier point qui me paraît toujours important c'est de rappeler que le milieu spatial alors ça a été déjà un petit peu dit euh, c'est un milieu dans lequel on ne se déplace pas du tout comme on ne se déplace sur Terre et dans lequel on ne peut pas se contenter de projeter nos images classiques parce que dire que le satellite c'est un point haut vous trouvez ça dans certains ouvrages qui veulent vous parler de stratégie spatiale militaire et qui vous disent le satellite c'est un point haut ben oui mais c'est un point haut qui tourne pendant que la Terre tourne Donc, si vous voulez, pas exactement l'image de la colline d'où vous dominez le champ de bataille et puis euh, par ailleurs vous n'avez pas de route vous avez des orbites et, et comme le disait euh, Christophe les, les orbites ben, elles sont prédéterminées euh, au moment du lancement du satellite et puis après pour euh, modifier euh, les paramètres orbitaux, euh, c'est coûteux, c'est compliqué euh, ça prend de l'énergie etc donc euh, même si ça ne prend pas toujours de l'énergie en tout cas ça demande des, 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 systèmes, euh, des systèmes dédiés euh, par ailleurs sur Terre on a quand même toujours l'habitude de partir d'un point de départ et d'avoir un point d'arrivée or dans l'espace, vous partez, vous ne revenez pas. C'est-à-dire que votre satellite, il tourne et puis il remplit ses missions. Et quand il est fini, ben ça devient un débris. Or, à part la Lune, et c'est là que la Lune devient intéressante, euh, on ne sait pas... Euh, projeter nos schémas, par exemple, sur les questions d'échange, de, de, etc., comme on le fait sur Terre. D'où cette nouveauté euh, qu'on revoit aujourd'hui et que les Américains euh, appellent le système Terre-Lune, dans lequel, oui, effectivement, on se met à imaginer une relation et euh, un, un, un rapport euh, direct entre euh, la Terre et la Lune. Vous vouliez me demander quelque chose ou...
1: Non, non, poursuivez, poursuivez. Je
3: voilà, donc ça c'était juste pour vous redonner quand même une petite idée des, des, des échelles, hein. non, des échelles, façon de parler mais là vous voyez c'est donc une photo donc j'ai changé, moi j'ai pris une sonde chinoise, donc euh, tout le temps toutes les sondes qui vont autour de la Lune ou même celles qui font des missions vers Neptune ou autre, à un moment ou à un autre, elles se retournent et elles prennent une photo de la Terre. Alors ça peut être un petit point ridicule, on le voit parfois sur des cartes postales, vous savez, vous avez un point au milieu du noir et puis il y a écrit on est ici. Donc bon, question immensité, c'est pas mal. Bon là, vous êtes sur effectivement la Lune par rapport à la Terre. Et ici, c'est un graphique que j'ai fait et dans lequel j'essaie de montrer où se, où se situe la activité spatiale, l'essentiel de l'activité spatiale. Alors, mon laser, il est là. Donc, voilà. Donc, si vous regardez mon schéma ici, voilà. Là, vous imaginez que la Lune, elle est ici. Donc, c'est euh, la circonférence extérieure de 400 000 km où à peu près se trouve la Lune. Au milieu, vous avez la Terre, là, le petit cartouche, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'activité spatiale, globalement, à part quelques sondes qui se baladent vers la Lune, vers Mars et, et, et plus loin, voire au-delà, vous avez effectivement l'essentiel... La quasi-totalité de l'activité spatiale qui se passe dans ce petit espace, jusqu'à, mettons, 40 000 kilomètres euh, autour de la Terre. Et ce que je veux montrer à travers ça, c'est que finalement, on a effectivement aujourd'hui colonisé, c'était un des mots, habité, cohabité, une petite enveloppe autour de la Terre. Alors, est-ce que c'est une banlieue de la Terre Je pense que c'est un peu difficile. Banlieue, en histoire médiévale, c'est vraiment l'espace le, dans lequel le, le, le la ville où le Seigneur est capable d'imposer sa loi et son commandement alors d'une certaine façon oui c'est un peu une banlieue de la Terre euh, sauf que bon, on pourra parler de droit spatial à un moment ou à un autre mais effectivement euh, la question de cette réglementation dans cette activité elle a été très clairement évoquée par Christophe Bonal et donc sur les risques que font courir les stations. À propos d'ailleurs dans les, dans les stations c'est assez drôle parce que récemment on en parle moins mais la station spatiale chinoise a protesté contre les manœuvres des satellites Starlink d'Elon Musk dont elle estimait qu'elle les mettait en, en danger et Elon Musk a répondu dans un premier temps que pas du tout il savait très bien ce qu'il faisait et les Chinois n'avaient rien à craindre ce à quoi les Chinois ont répondu qu'ils aimeraient bien savoir lui, eux ce qu'ils faisaient pour être sûr de ne rien avoir à craindre donc c'est assez intéressant parce que cette question et, et Elon Musk tourne autour des 400 km d'altitude donc cette question elle se pose dans tous les sens pour tout le monde et c'est peut-être vous disiez qu'il fallait essayer d'être un peu rassurant. C'est peut-être ça qui est le plus rassurant. C'est que en fait, dans l'espace, tout le monde est interdépendant. Et ce qui peut quand même limiter euh, l'égoïsme euh, d'un certain nombre d'utilisateurs euh, ou de fondateurs euh, ou de propriétaires de méga constellations, c'est qu'une fois qu'ils auront pourri, pour reprendre le terme de Christophe, ils auront pourri leur orbite, ils ne pourront plus l'utiliser, eux non plus. Donc finalement... Euh, intérêt bien compris commence par soi-même c'est là qu'on peut espérer que euh, cette prise de conscience et cette volonté d'essayer quand même de rendre les, les orbites pérennes et bien elle, va jouer, elle va jouer pour tout le monde
1: Donc pour, pour le redire autrement euh, un acteur qui envoie 42 000 satellites va être 42 000 fois plus prudent que qu'un ben acteur qui en envoie qu'un seul, c'est ça celui Sinon, qui envoie... on, se met, on se met plus en danger soi-même.
3: Celui qui en envoie 42 000 satellites, il a vraiment intérêt à faire en sorte que l'effet Kessler ne se passe pas là où il a ces constellations de 42 000 satellites. Donc pour ça, il va les piloter très précisément. Il peut toujours y avoir un système qui tombe en panne. Et puis, il va surtout essayer de les déorbiter c'est-à-dire en fait effectivement de les sortir de l'orbite quand il va vouloir envoyer les mêmes parce que 40 000 satellites c'est le total des satellites qui seront envoyés c'est pas 40 000 satellites qui orbitent en même temps pour faire euh, la, la totalité de la constellation aujourd'hui aujourd'hui on en est dans les débuts de la constellation d'Elon Musk bon, qui quand même en a, je sais plus j'ai pas compté récemment mais euh, presque a, euh, 5, entre 5, 5 et 8 000, 000 oui, enfin, oui, c'est enfin, ça 000, euh, donc, 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 ça change un peu tous les jours parce que quand Elon Musk fait des lancements il peut y avoir jusqu'à 60 de Starlink en même temps dans le lancement donc ça, ça change assez vite donc là ce que je voulais rappeler c'était cette occupation en croissance mais je vais, euh, je vais, je vais passer assez vite parce qu'il me semble qu'on a déjà bien, bien clairement expliqué ça mais il y a un petit point supplémentaire c'est euh, en réalité, ces satellites, ils appartiennent à beaucoup de pays. Vous disiez, il y en a qui ont un satellite, il y en a qui ont dix satellites. Euh, bon, la France arrive euh, quatrième avec presque rien, mais euh, si vous prenez, euh, je sais pas, euh, les Émirats arabes unis ou euh, l'Algérie ou, euh, ou le Chili, euh, ils arrivent avec encore moins. Donc vous avez beaucoup de pays qui utilisent l'espace, quasiment toute la, to la totalité des pays. Vous n'avez que 11 puissances spatiales, c'est-à-dire 11 États qui sont capables aujourd'hui. De mettre des satellites sur orbite. Je rappelle que le traité de 67, qui est la base du droit spatial postule, impose la responsabilité des états et donc quand Elon Musk lance, il lance avec l'autorisation des états unis Elon Musk n'est pas libre de lancer ce qu'il veut quand il veut, d'où il veut donc vous avez 11 états seulement qui sont des puissances spatiales et finalement, alors club des pollueurs ou autre chose, mais ce sont eux les principaux joueurs et c'est à eux aussi que les autres puissances font porter la responsabilité de préserver les usages futurs, les usages futurs du, du spatial et ce que je voulais dire, ça, ça évoque un peu aussi ce que, ce que Christophe montrait avec les débris. C'est qu'on a aujourd'hui 5465. Alors aujourd'hui, c'était en mai 2022. Hein, mais mettons qu'on a 5000 satellites considérés comme opérationnels, dont 3000. Alors j'ai enlevé les 400 d'un côté, je les enlève de l'autre. Donc 3000 qui sont américains, dont 2900. Alors il faut que je donne les chiffres exacts, si on ne va pas s'en sortir. 5500 quasiment opérationnels, 3400 américains, dont 2992 commerciaux. Donc là on se rend bien compte que les responsabilités sont celles des états mais que les acteurs commerciaux se mettent à être concernés au premier chef et que ça va être de la responsabilité des états de faire respecter leur réglementation euh, comme la France a pu le faire d'ailleurs avec sa loi sur les opérations spatiales. La différence c'est que nous on ne balance pas 3000 satellites en orbite et donc du coup effectivement elle a moins, euh, moins d'effets. Alors si je continue, ben l'année 2021, la nouvelle frontière, ça c'est aussi un des thèmes qu'on retrouve classiquement, l'espace, la nouvelle frontière. Alors pour les Américains, il n'y a aucun doute parce que ça rentre dans ce discours de l'esprit pionnier américain, de l'indépendance, la, de l'autonomie, du rôle des entrepreneurs. Ça aussi, c'est quand même très, très important et très marquant de voir que depuis le milieu des années 80 les différents gouvernements américains rêvent de commercialisation de l'espace. Ils rêvent du fait qu'il y ait des acteurs qui puissent faire de l'argent dans l'espace et Elon Musk, c'est en quelque sorte le plus beau couronnement de cette image et d'ailleurs Elon Musk a développé son programme spatial de lanceurs grâce au soutien de la NASA qui cherchait des sous-traitants capables de faire évoluer ce marché des lancements. Donc l'année 2021, c'est effectivement Starlink, vous voyez le rack qui est ici et qui lance plusieurs, euh, plusieurs dizaines de, de satellites en même temps. Et puis, c'est euh, sur Mars, aujourd'hui, deux seuls États qui sont euh, simultanément... Alors, euh, il y a plusieurs rovers américains, il n'y a qu'un rover chinois, mais qui sont les, les États-Unis et la Chine, seuls sur Mars pour prendre euh, une pour parodie.
1: Donc, il y a là un, un avant et un après 2021, on, en, on, a, vu, on, a, vu un, on a vu un tournant
3: je ne suis pas sûre que ce soit un tournant mais en tout cas ce que je veux dire c'est que dans une année comme 2021 euh, où on sort du Covid où il y a eu un certain nombre de choses qui ne se sont pas faites finalement on en arrive avec d'un côté dans, là encore dans, dans l'image globale que l'on a de l'activité spatiale, on arrive avec un volet qui est celui de l'espace commercial rentable de ces fameux entrepreneurs qui arrivent de, du monde des, des données et, et de, de l'internet pour faire simple et puis on a deux puissances spatiales très classiques hein, qui font deux l'exploration très classique sur des budgets étatiques et que bon, la Chine ayant réussi sa première mission de façon magistrale ben effectivement les Européens ayant raté la leur et pas pu lancer ExoMars et les Russes ayant raté les leurs et ayant pas lancé ExoMars, ben effectivement on n'a que ces deux acteurs ce qui ne veut pas dire qu'ils sont les seuls dans l'espace et euh, Sylvain a montré tout à l'heure que quand il fallait se poser sur des sondes ou des astéroïdes ou des comètes, quand il fallait euh, plutôt poser des sondes sur des astéroïdes ou des comètes, les Japonais et les Européens étaient parfaitement capables de réussir de magnifiques missions alors les perceptions de l'espace donc le choix des mots sur lequel je pense qu'il faut vraiment s'interroger parce que tant qu'on utilisera ces mots là et bien finalement on continuera à véhiculer ce sens commun et il me semble que le spatial mérite une analyse beaucoup plus dédiée et beaucoup plus exigeante de ce que sont ces particularités donc c'est conquête, colonisation occupation, mise en valeur alors la dichotomie espace j'y reviens pas. Un rêve de nouveaux horizons, oui. Aujourd'hui, on retrouve le discours de l'espace doit faire rêver. Et ça, c'est assez intéressant parce que euh, l'espace doit faire rêver, ben, ça veut dire qu'il faut imaginer d'autres activités que des activités purement de service vis-à-vis -vis de la Terre. Et bon, il y, y, y a des choses anciennes, hein, euh, mais qui pourraient revenir. Il y a, par exemple, il y avait eu cette compétition de voiles solaires pour essayer de faire déplacer des satellites avec une très faible. Alors, c oui, voilà, c'est très, très beau, c'est très compliqué parce que des photons dans une voile solaire, il faut déployer une voile solaire, faut, etc. Il faut piloter, mais c'est des projets qui font rêver. Euh, il oui. y, y a énormément. Oui.
1: oui, il y en a. Pour celui-là, pour le coup, fait rêver, mais la, la course, la régate de la Terre à la Lune n'a jamais eu lieu, je crois. Non, 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 elle, elle jamais eu lieu. En revanche, on non. voit un, quelques voiles solaires dans, dans l'espace. Elle, oui. elle avait été organisée.
2: Oui. Elle était prévue pour euh, 1992, anniversaire de. de Christophe Colomb, et il y avait quatre candidats, etc. Et puis à la fin, comme dit Isabelle, c'était trop compliqué. Quoi. Donc, euh, mais c'était déjà prévu, il y avait le lancement qui était prévu, il y avait quatre voiles, dont une française.
3: Oui, oui. Ça, bon, ça, ça pouvait mais faire mais rêver. ça ressort maintenant. Ça, oui, c'est de... ce que je dis, ça revient. Il y en a, y en a une à
1: bord d'Artemis 1, oui, pour, oui, oui, mais direction un astéroïde.
3: Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui, qui mérite qu'on se repenche sur ces sujets-là. Et donc, si on doit faire rêver, ben, ça veut dire qu'il faut penser autrement l'activité spatiale, il faut peut-être trouver des moyens qui consomment moins, des moyens... On voit maintenant euh, les industriels du spatial se poser des questions sur leur coût carbone. Alors le coût carbone du spatial, c'est très drôle parce que si vous calculez le coût carbone du SLS euh, en tant que tel là, qui va partir et pour lequel vous tenez absolument à ce que je me réveille à 6h du matin, si euh, par pas, je vous en voudrais. Hein. <rire> euh, donc euh, effectivement, si on réfléchit sur, sur le coût carbone du SLS, c'est une catastrophe. Mais si vous réfléchissez au coût carbone d'un lanceur indien PSLV qui met un satellite géostationnaire qui va durer 25 ans et qui va desservir l'Inde et qui va apporter téléenseignement, télémédecine et gestion du territoire. Le coût carbone, il est excellent. Donc, si vous voulez, c'est vraiment une autre manière d'appréhender le spatial.
1: Une, une mini précision sur, sur les émissions du SLS en tant que tel. Quand vous le verrez décoller, la fumée centrale qui, qui, qui sort du... du Booster central, c'est de l'eau, hein, c'est de la vapeur d'eau, c'est ça il de la l'oxygène donc Ce qui est, est polluant, ce sont les boosters latéraux. Voilà. Oui, oui un ben le problème. Oui, euh, et puis
3: surtout, c'est qu'un lanceur, ça, ça consiste à faire après, brûler euh, des ergols. Voilà. Donc, euh, et les ergols en question, ils sont quand même tout à fait tout,
1: écologiques. Tout, hein. Toute la chaîne de
3: production oui. des ergols. Et toute, toute ergols la chaîne qui va avec. Donc là, je pense qu'on est bon. Et puis, dans les approches contrastées, je vais passer très vite, mais c'est quelque chose qui, moi, me marque, c'est l'idée d'Elon Musk. Alors, Elon Musk, bon, je vais plus on va éviter de, de revenir dessus tout le monde connaît et le rêve martien d'Elon Musk bon, euh, avec cette idée qu'il euh, partira vers Mars euh, quitte à y mourir alors oui c'est ça il y a de fortes chances donc, euh, donc encore faudrait-il d'ailleurs que le gouvernement américain lui donne l'autorisation de décoller pour partir, euh, pour partir vers Mars donc vous avez ce, ce côté flamboyant euh, d'Elon Musk et, et qui est impressionnant hein, quand même parce qu'on va pas, on va pas euh, euh, je dirais passer à côté de, du, du, du caractère assez Grandiose du, du personnage et parfois un peu mégalomane, mais n'empêche. Et puis, vous avez d'autres projets comme Asgardia. Alors, Asgardia, c'est juste pour le plaisir. Voilà. Donc, Asgardia, c'est l'idée d'une nation spatiale. Alors, curieusement, vous n'en avez sans doute pas beaucoup entendu parler. Je ne sais pas combien de temps parmi vous sont des citoyens, combien de gens sont des citoyens Asgardiens parmi vous ah bah c'est vraiment pas beaucoup hein. donc il n'y a personne, je vois personne et c'est l'idée que euh, alors c'est un russe qui est à l'origine de ce projet, c'est un projet euh, totalement privé, hein. partant du principe que euh, eh bien, dans un satellite on va mettre les noms des gens qui sont des membres d'Asgardia et que euh, pour faire un état et pour être citoyen d'un état, eh bien, il faut un territoire alors ça sera le satellite, il faut une constitution, ils ont fait une constitution ils ont même fait un hymne national, vous pouvez vous pouvez l'entendre en ligne, et puis il faut une représentation, donc ils ont effectivement un représentant. Et à partir de là, vous choisissez votre nationalité à l'intérieur d'Asgardia à partir de la langue que vous choisissez de parler. Et d'ailleurs, ça a été très traumatisant pour le père fondateur parce que les gens ont choisi presque tous de parler anglais, on se demande bien pourquoi, à moins que c'était juste plus pratique pour, pour communiquer. Et ce projet Asgardia, que moi, je trouve quand même assez intéressant, intéressant. Alors, euh, il n'a pas été reconnu, ils ont demandé à l'ONU de les reconnaître en tant qu'État, et où là, quand même, le, euh, les bons vieux réflexes terrestres ont repris le dessus, c'est que euh, le fondateur, c'est quand même euh, auto-élu chef de l'État en question. Euh, bon, il y avait une constitution et tout, mais enfin en attendant, c'est quand même lui qui a eu l'idée, c'est quand même lui qui est le, qui est le, le, le patron. Mais euh, la, les, donc, les Nations Unies n'ont pas reconnu euh, Asgardia, mais je, je pense que c'est assez amusant de voir comment les manières de communiquer médiatiquement peuvent ou pas porter un projet. Parce que finalement, Asgardia, dans certains milieux, au début, il y a des gens qui ont souscrit, y compris des juristes, ce qui est très très drôle. Alors que bon, après, je vous suggère de regarder, je le redis sur Internet, et vous comprendrez assez vite pourquoi le look, l'hymne et le reste, n'arrachent pas autant, autant qu'Elon Musk. Alors, euh, je, je vais aller rapidement parce que je crois qu'on a pas mal été... Oui, absolument,
1: comme ça, on pourra... Voilà, prendre ça laissera du temps, du exactement.
3: Donc, bon, bah, insister sur le fait que maintenant, on a des nouvelles approches qui sont à la fois technologiques, économiques et stratégiques. Et puis, bon, je pense que dans les questions, on va avoir quand même la question des conflits dans l'espace. Hein. Est-ce qu'il peut y avoir une guerre dans l'espace Quelle forme ça prendrait Est-ce qu'on peut la prévenir Bon, euh, quels en sont les, les risques et, 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 et la faisabilité Donc ça, je pense que c'est un élément important. Et ce que je voulais quand même que vous regardez alors je ne sais pas si, non, je l'ai pas remis sur ma planche d'avant, donc si vous pouvez voir sur l'écran quand même, regardez un petit peu le nombre de satellites qui, qui sont euh, lancés, donc euh, ils sont positionnés sur euh, le pays qui a autorisé euh, leur lancement, enfin, c'est la nationalité, c'est la nationalité des satellites que vous voyez sur les pays, et puis les couleurs, ça correspond au lieu de lancement, et donc vous voyez que euh, dans cette année qui correspond à 2019, et eh bien finalement, il y a eu quelques satellites américains qui ont été tiré par encore des lanceurs russes, mais ce que vous constatez c'est la masse des satellites américains par rapport à tous les autres satellites et on en revient à ce que je disais et donc derrière potentiellement débris et surtout présence, hyper présence, hyper puissance américaine dans l'espace, d'autant plus que ces acteurs anglo-saxons ben effectivement trouvent aux états unis le bon terreau pour prospérer. Alors, la Lune, nouvel enjeu géopolitique, hein, ça, c'est la question euh, du moment. Alors, on élimine la guerre froide, mais reste la question de, est-ce qu'il va y avoir une concurrence pour occuper euh, la Lune Premier point, euh, les États-Unis se positionnent sur l'idée qu'il euh, y aura l'autorisation à terme d'exploiter les ressources de la Lune, y compris euh, d'une façon euh, commerciale. Les Chinois et les Russes insistent beaucoup sur le fait que leur base, euh, spatiale, leur base spatiale sur la Lune sera une une base de recherche et une base scientifique. Donc il y a quand même déjà cette projection sur la Lune de cette grande séparation classique entre les, les idéologies et les moyens parce que c'est évident que le secteur privé chinois et russe, il n'est absolument pas capable de faire de l'exploitation des ressources minières.
1: Quoique au tout début du programme lunaire chinois, les dirigeants chinois employer quand même le terme de ressources lunaires en euh, avec un discours du type euh, le
3: premier qui arrivera euh, alors, aura il, droit il disait, aux ressources. Il y a eu ça quand même dans les... Alors, ce n'était pas les dirigeants. C'était dans le discours chinois. Ça a été euh, la même chose que le syndrome américain, c'est-à-dire qu'on euh, veut mobiliser notre propre gouvernement et notre propre opinion publique sur le fait qu'il nous faut être présents. Et ce qu'il disait, si vous lisez bien le discours, c'est si les Américains s'installent les premiers et récupèrent les ressources, du coup, nous n'y aurons plus accès. Et donc, ce discours-là, il était plutôt tourné vers le risque des Américains et de l'avance des Américains. Et le, la volonté chinoise est toujours de dire qu'ils exploiteront des ressources dans la mesure où ils en auront besoin pour la base mais pas du tout sur le plan commercial.
1: D'accord, donc euh, quand on dit ces choses-là, c'est pour avant tout avoir l'adhésion de, de, de son peuple, de sa nation
3: ben C'est surtout que vous avez toujours des individus qui font, disent des trucs à, à titre privé. Et puis, vous avez toujours des journaux américains qui lisent plus particulièrement ces auteurs-là et les mettent plus particulièrement en anglais. Parce que si vous regardez ce que fait une de mes étudiantes, le spatial commercial chinois, nous, on a pisté, on a fait le tour, etc. On n'a trouvé aucun document officiel là-dessus. Et d'ailleurs, il y, y a une anecdote. Hein. Les, les Américains adorent vendre des bouts de lune. Alors, je n'ai pas été vérifié, mais apparemment, il a tellement vendu. Il s'appelle l'ambassadeur galactique. Hein. Noël Approche, n'hésitez pas. Si vous n'avez aucune idée de cadeau, euh, ça coûte entre 20 et 30 dollars. Je ne sais plus. Euh, achetez un bout de papier, parce qu'en fait, vous achetez un bout de papier, hein, qui est un titre... De propriété sur la Lune. Et donc, euh, l'idée, c'est de dire. Euh, moi, j'ai écrit. Ah oui, oui c'est vrai qu'il l'a fait d'ailleurs. J'ai écrit aux Nations Unies et j'ai dit euh, si d'ici deux mois, vous ne m'avez pas répondu que je n'ai pas le droit de le faire, c'est que j'ai le droit de le faire. Alors, vu le temps de réaction des Nations Unies, évidemment, il n'a jamais eu de réponse. Et donc, il a considéré qu'il avait le droit, ce qui, bien sûr, est faux. Et donc, il vous vend un titre lunaire, mais il ne vous donne pas les coordonnées géographiques. Hein. Mais il vous dit bien que euh, si vous en achetez plusieurs, ils seront jointifs. Il vous le garantit, il euh, n'y a pas de problème. Et apparemment, d'après. Euh, le dernier état, il a vendu toute la Lune. Bon, je quand même assez impressionné à raison de je ne sais pas combien. Faudra, je vais quand même prendre le temps d'aller vérifier. Hein. Mais donc théoriquement, il aurait vendu toute la Lune, donc il en est à vendre Mars. Bon, on ne change pas les équipes qui gagnent. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il a donné une idée à un autre ambassadeur galactique chinois qui lui aussi a mis en vente des titres de papier euh, sur, euh, sur la Lune. Et là, lui, il s'est retrouvé au tribunal en Chine au motif que la Terre, elle appartient à l'État. Elle n'appartient pas au particulier, et que ça allait être pareil sur la Lune et sur Mars. Donc, si vous voulez, c'est très rigolo de voir comment, finalement, il y a cette espèce de, 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 de copie collée, mais bien décalée. Et nous, on oublie toujours de regarder le côté décalé par rapport aux Chinois parce qu'ils n'ont juste pas le même système. Pas les mêmes budgets, pas le même système et on vient de voir euh, le congrès du parti, euh, visiblement on a quand même un état central plutôt fort et un parti qui fait plutôt les règles du jeu donc, euh, donc on n'est pas du tout euh, Elon Musk, euh, il n'arrivera pas sur la télé chinoise pour dire qu'il va aller sur Mars le premier, hein, ça ne va pas le faire. Donc, voilà. Donc, ce que je voulais vous montrer à travers ça, c'est qu'on a une vision très simplificatrice. Par exemple, cette carte-là, je la trouve magnifique parce que c'est une carte que... Alors, j'aurais dû mettre ma source et je n'ai pas eu le temps de la re rechercher. Je l'avais utilisée dans une autre diapo. Eh bien, vous voyez, il n'y a plus de Russes. C'est magique, hein donc les Russes, on a bien vu sur la planche de Sylvain qu'il y avait les sites russes, hein, ils ont quand même ramené des échantillons les Russes, sont, les Soviétiques sont ceux qui ont pris les, premiers de la photo, les premières photos de la face cachée de la Lune, le premier atlas qui nous a montré à quoi ressemblait la face cachée de la Lune, il est soviétique il date des années 60 donc euh, ils ont quand même fait des tas de trucs et bien là vous voyez, c'est magnifique pour bien expliquer qu'il n'y a plus que les Chinois et les Américains qui sont en course et ben on ne met plus que les deux
1: partisans pas mis la source, mais c'est une source américaine. C'est une source
3: enfin. américaine, et mais ça ne veut pas dire que je ne la retrouverai pas un jour dans une source européenne par défaut de vigilance d'un quelconque illustrateur. Hein. Et, et donc ça, c'est intéressant parce que c'est comme ça qu'on on, on crée nous, occidentaux, une espèce de discours dans lequel on va fonder nos propres analyses des programmes spatiaux chinois, indiens. Alors, il y a un effet boomerang, c'est-à-dire que la Chine, par moment, elle va citer juste, ça. j'ai vraiment vu ça dans des journaux chinois, des journaux chinois qui citent le Washington Post qui est en train de dire que la Chine va rattraper les États-Unis. Et le titre journal chinois, c'est de dire le Washington Post dit que la Chine va rattraper les États-Unis. Ils n'ont pas besoin de faire de la propagande, on l'a fait pour eux. Donc ça, c'est quand même quelque chose que je voudrais souligner. De la même façon que euh, quand on parle d'Apollo euh, comme euh, le souvenir de toute l'humanité, alors donc, je rappelle que c'était il y a un certain temps, bon, pas 65 ans, mais quand même plus de 50, et que par ailleurs, euh, en Chine et en Inde, et, et, et en Afrique et en Amérique latine, les gens, ils n'avaient pas la télé, et ils n'étaient pas en train de voir les premiers pas d'Apollo sur la Lune. Donc, euh, donc si vous voulez, il faudrait peut-être qu'on sorte aussi de notre espèce de projection de ce qu'a été notre histoire spatiale par rapport à l'histoire spatiale. Du spatiale du reste du monde je Prendre crois que j'ai un
1: peu de hauteur peut-être le mot de la fin oui, Isabelle je crois si... que j'ai si quasiment en éloigné, fini mais... donc
3: ça oui on n'en est pas éloigné du tout donc ça c'était pour vous montrer les différentes missions qui avaient eu lieu euh, effectivement dans l'espace et donc on voyait bien euh, en bleu les états unis en rouge les soviétiques en haut les succès en bas les échecs hein. ça se paye, c'est cher, euh, l'exploration spatiale c'est compliqué, alors vous voyez qu'il y a de plus en plus de succès, c'est pas tellement qu'on est devenu meilleur, c'est plutôt qu'on accepte moins l'échec, donc ça c'est un autre sujet et voilà, j'ai fini.
1: Très bien, merci à vous, merci à tous les trois. Voilà, on peut vous applaudir pour nous avoir parlé de cohabitation dans l'espace, chacun avec votre angle, chacun avec votre expertise. Il y a un quatrième expert dans la salle, il me semble. Non, qui, qui, qui est timide. D'accord, alors on va passer aux questions du public, on a un petit temps pour ça, et en prendre quelques-unes, lever alors la main. On va, on va
0: prendre assez peu de questions, oui. donc on va, euh, parce qu'il faut qu'on quitte la salle à 21h. Très bien. Euh, et je voudrais dire deux mots avant de vous quitter, mais je vous passe la parole, monsieur.
1: Alors, je vais aller droit au but,
4: enfin, j'ai deux questions. La première question, c'est on parle beaucoup... Euh, des euh, plantes qu'on arrive à faire pousser dans l'espace qui seraient plus résistantes à, à la sécheresse et aux matériaux qu'on arrive à synthétiser dans l'espace, est-ce que vous pensez que euh, ce genre de, de recherche peut nous aider à euh, donc, euh, affronter les futures euh, intensifications de la
1: sécheresse euh, qu'on aura dans les prochaines décennies Et la deuxième question, c'est euh, au niveau de la production euh, des fusées, la, tout ce, ce processus-là,
4: notamment euh, de l'exploitation des terres rares qui détruit en fait littéralement euh, donc euh, toutes les, euh, enfin, toutes les terres agricoles euh, dans un rayon de plusieurs kilomètres, et euh, donc euh, donc euh, aussi le lancement -lance des fusées qui est donc euh, très coûteux en bilan carbone. Est-ce qu'on a des moyens de diminuer ce coût-là pour quand même maintenir un rêve spatial tout en maintenant un
1: rêve de futur pour la Terre Peut-être euh, sur les plantes spatiales, est-ce est qu'on a, est qu peut-être Sylvain, vous êtes euh, je, je suis on... pas un expert ouais. des plantes spatiales, mais
4: euh, oui, il y a des expériences qui sont faites comme cleaners, ça. Euh, donc euh, j'imagine que si ça peut être utilisé sur Terre, ça, ça le sera. Euh, les, les expériences qu'ils font, c'est de, plutôt de voir si il euh, des, euh, si la croissance est la même en apesanteur ou pas, euh, voir si ça se fait dans un, enfin si ça se fait facilement déjà, et puis si ça se fait, quelles sont les différences avec la, la croissance terrestre. Voilà. Après, est-ce que ça sera utilisé sur Terre euh,
1: J'imagine que oui, pourquoi pas Isabelle, vous vouliez rajouter
4: euh, quelque moi chose Moi, je
3: dirais que surtout, ce qu'on apprend, par exemple, dans une station spatiale, c'est si qu'on apprend à économiser l'air, on apprend à économiser l'eau, on, on apprend à faire le minimum de, de déchets. Et, et, et ça c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant parce que l'air et l'eau il faut l'augmenter, que l'eau on la recycle en permanence et donc peut-être que là, moi je verrais plutôt que dans les plantes peut-être que là effectivement des conduites vertueuses obligées, parce que effectivement, c'est la, la grande question et juste je repasse la parole mais sur les lanceurs vous avez plein de questions qui se posent, par exemple une question qu'on va entendre pas mal dans, la, dans le futur à mon avis, sauf si Elon Musk est particulièrement bon et qu'il arrive à, à faire en sorte de saturer le discours, ça va être la question de la base privée de Boca Chica dans lequel il veut faire des, des, partir ses, ses lanceurs et qui est théoriquement un espace naturel. Et, et, et donc, euh, là, effectivement, il est en train de euh, violer, en réalité, les lois fédérales américaines sur l'écologie avec la bénédiction euh, de, de l'État euh, qui, lui, euh, trouve que ça fait de l'emploi, etc. Donc, euh, donc, il y a énormément d'enjeux divers et variés. De, et, et on va voir comment ça, de ça se De l'État et
2: de l'AFA, c'est-à-dire l'organisme fédéral américain. Il, y a pas que le... Ouais. Et il le viole, c'est-à-dire il a, il a réussi à faire adapter la loi pour lui. Quoi. Okay. Et puis, bon, au niveau des lanceurs, effectivement, il y a des... Il y a pas mal d'impacts et autres qui, par contre, on, on travaille beaucoup dessus. Notamment, il est clair que les, les lanceurs, par exemple, qui fonctionnent oxygène liquide, hydrogène liquide, bon, l'hydrogène liquide, on est en train d'essayer de le produire de façon verte. En Guyane, par exemple, on, est, on a deux unités de biométhane euh, en, en, en cours de développement et d'exploitation. Tout à l'heure, tu mentionnais le, le, la pollution générée par... Euh, 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 Blue Origin ou New Shepard New Shepard. Aujourd'hui, c'est beaucoup, mais c'est très simple. Quand on discute avec Bezos, il dit bien, c'est normal, parce que pour le moment, les lancements, c'est un épiphénomène. C'est-à-dire, on lance une fois tous les 36 du mois. Si ça devait devenir quelque chose de sérieux, évidemment, on produira l'hydrogène sur place, directement dans sa vallée, en solaire, en éolien. Et donc là, l'impact récurrent deviendra, alors il ne faut jamais dire nul, mais deviendra très faible parce que quand on a un truc qui ne, qui ne consomme que de l'oxygène liquide et de l'hydrogène si
1: l'hydrogène est vert, bon, euh Okay, encore encore faut-il que ces fusées marchent à l'hydrogène et à l'oxygène, parce que oui, celle de SpaceX,
2: celle, celle dont on parle, c'est hydrogène l oxygène. Oui, les bien sûr. Mais la grande majorité
1: des les suivants, c'est hein.
2: oxygène oxygène méthane, mais méthane, ça peut être biométhane. Et donc là, bien. on dit qu'au niveau de biométhane, en principe, en principe, c'est équilibré. Bon, tout ça juste pour dire que c'est un sujet qui nous tient énormément au cœur, sur lequel il y a énormément de publications, et évidemment, on fait très attention et euh, et on doit aux taxpayers une explication très claire nettement mieux que ce que je viens de dire en 20 secondes quoi.
1: Merci Christophe bon, on avait le temps pour une seule question malheureusement euh, on va devoir libérer la salle
3: euh... ah, à la rigueur ce que je vous propose c'est qu'on reste un peu dehors ah, on, voilà. doit, on doit être vidé de la salle mais on ne doit pas être vidé du... donc s'il y a des vous questions avez... moi, je pense qu'on peut, euh, peut les prendre en sortant hein.
1: Vous avez l'invitation Isabelle merci euh, Geneviève je vous laisse la main
0: Bonsoir, merci beaucoup d'avoir suivi cette séance. Je voulais remercier nos invités, Guillaume Langin et aussi Xavier Pasco, qui est le conseiller scientifique de ce cycle et qui est présent ce soir avec nous. Je voulais remercier la régie, vous donner rendez-vous le 21 novembre prochain pour la dernière séance de ce cycle « Espace, frontières de l'infini » qui portera sur les rêves d'espace et sur le futur spatial de l'humanité avec euh, trois invités. Je vous rappelle que les livres qui sont dans la bibliographie que vous avez pu prendre dans la salle sont à votre disposition dans la bibliothèque. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt.